0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, The Eternal Struggle está aquí, estás escuchando Masterface.
1: Isabel terminó de hablar, su discurso había sido, al menos para ella, elocuente y definitivo, sobre la situación actual del clan y del mundo de los muertos sin reposo. —No sabes una mierda, ¿verdad? —espetó sin reparo Canimana, con acritud. —Los muertos no son lo que crees, chiquilla. Ni siquiera el poder que tienes está bien entendido. Ella y los otros Giovanni contuvieron a la bestia ante los insultos. Excepto por los Rossellini. Ellos coincidían silenciosamente. Una voz cortó la fría tensión. —Nada de eso importa ya. Lo muerto ha cambiado. Lo muerto ha avanzado a un nuevo estado. Y solo con una visión de estudio y ejecución recuperaremos nuestro lugar. No es tiempo de pelear entre nosotros, es tiempo de recuperar nuestra corona de huesos y sombras. Gisela Harden fue escuchada y con una sombría aceptación todos parecían saber lo que tenían que hacer. Buenas noches, Matos Aleas. Bienvenidos a Masterface, el podcast completamente dedicado a Vampire the Eternal Struggle, este juego que lleva tanto, tanto, tanto tiempo. Haciéndonos hacer decks Con disciplinas, vampiros, sectas Y testear cosas locas locas ¿no? Eh, yo soy Oliver de la Parra Su anfitrión esta noche Y me acompaña como de costumbre Carlos Escobar El príncipe de la Ciudad de México Carlos, ¿cómo estás emocionado? ¿O qué tan emocionado estás respecto a la disciplina del día de hoy?
2: Pues sí, me, me interesa bastante es que tiene tantas tantas cosas interesantes Esta disciplina Que bueno, ya lo iremos viendo a través del capítulo ¿no?
1: Sí, la verdad es que creo que es una disciplina muy completa Y que de repente a lo mejor no tiene, no ha tenido el escaparate que otras, ¿no? No sé qué opina Lalo, el content manager de Betes México, que también nos acompaña. ¿Cómo estás, Lalo?
3: Hola, muy bien, Oliver, y saludos a todos mis compañeros aquí de este podcast, que me encanta. Y, este, a propósito, creo que yo tengo un cierto, digo, un, unos sentimientos raros acerca de la de la disciplina de hoy que vamos a abordar, porque la padecí mucho en sus inicios cuando salió, ya hablaremos de ello, pero no soy, vaya, no tengo mucho, no armo mucho, este, porque de yo no tengo mucho eh, de necromancia, de hecho casi nada, y salvo a partir de la, ahora sí de la pandemia que pudimos utilizarla aquí, nos metimos y ha empezado como que armar cosas, pero está interesante, ¿eh? creo que me falta explorarla mucho más, pero va a estar interesante. Pues
1: creo que ese es el, el punto de este podcast, así que me da mucho gusto que tengas esa visión específica, porque creo que nos va a ayudar tu opinión a, a, a ver ¿no? eh, cuál es la reacción respecto a ciertas cartas que de repente están ahí muy, muy olvidadas. También como cada semana nos acompaña Luis Jiménez, eh, nuestro niño prodigio que también también es el representante del de Club de los Juegos de Mesa, la Casa del Betes en México. ¿Cómo estás, Luis?
0: Bien, muy bien. Aquí un gusto estar con ustedes una semana más. A ver qué sacamos hoy de esta de esta charla sobre necromancia. Porque por ahí yo, yo me encontré en algún momento un, un blog dedicado a Betes. Pero que la persona que lo hizo era súper, súper fan de los Giovanni. Y le dedicó artículos completos así a las cartas de necromancia, a las cartas de Giovanni. Pero, pues bueno, más allá de eso, la verdad es que yo también la he jugado muy poco. A ver qué, qué sacamos hoy.
1: Sí, que creo que, bueno, ya lo mencionaremos más adelante, pero creo que también fue una disciplina que creció mucho, no únicamente por la disciplina misma, sino por quienes la podían utilizar, y bueno, ya, ya lo estaremos tratando conforme desarrollemos este podcast, porque antes tenemos que platicar sobre noticias, ¿no? Hay por ahí un par de cosas interesantes, así que vámonos a la sección de noticias para ya entrarle con todo a la nigromancia. Y arrancamos hablando sobre la liga. ¿Cómo va la liga, chicos? No me digan que
3: <risa> Pues mejor no te que
0: decimos. Ya, que ya nos van a cambiar el próximo.
1: No me digan. No
3: que... platicamos, ¿no? <risa> Sí, no. No, mira, este, la verdad es que ha estado esta, en esta quinta jornada que jugamos el día de ayer. Estuvo muy, muy aguerrida, la verdad. Está muy sonado. Yo les comentaba ahí este, entre los compañeros que, híjoles, ya nos están echando un montón nuestros amigos chilenos. <risa> nos, super, nos superan el número de, de, de tres a uno. <risa>
1: No, muy mal, muy mal. Pues yo creo que ya después de que Backwinder nos dio ahí su cátedra de cómo cómo instalarla aquí en, en la MAC, yo creo que ya podré, nada más necesito descifrar qué dijo y ya voy a poder <risa> <risa> ya voy a poder tener Lucky en la MAC para, para unirme a, a, a la liga. Bueno, esta ya no, pero alguna otra en el futuro. Sí, sí, es. Es,
3: es necesario porque sí hay, hay buena, eh, el nivel es muy bueno, la verdad es que juegan a muy alto nivel. Es, yo en esta ocasión no me pude eh, ganar ningún punto, Luis todavía sacó puntos, entonces este, ahí vamos, no nos hemos despegado demasiado Nada más, pero sí, sí, sí ese, se Están jugando van, y ya va, Sí va a haber modificaciones en cuanto A la tabla de posiciones esta semana.
1: Suena que te estás curando En salud, ¿no? Un poco como para decir No me corran, por favor, del podcast Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí, sí. pero ¿sabes qué? Va, va de los dos lados, justamente yo estaba platicando Con Wilder hace dos minutos Y sí, me dijo, la neta voy bien, pero esta Última semana, la de ayer fue de suerte Y quién sabe qué vaya a pasar en las siguientes Porque faltan un montón de gente. <risa>
2: Yo según iba a participar y en esta, pero este fui a visitar a un buen amigo Pikachu y estuvimos haciendo unos cambios de tarjetas y entonces pues el vicio del cartón físico me, sí. me, me ganó más.
1: Una cosa por otra.
2: Exacto. Pero,
1: pero... ¿cómo no nos, no nos dimos cuenta del match de, de fechas si y hubiera, le hubieran puesto las olimpiadas del betes o algo así?
3: Ándale, ándale.
1: quedado apenas al mismo sí, fíjate, tiempo.
3: Sí, sí, no lo vimos, no, no lo vimos
1: sí no ni modo, ahí para dentro de cuatro años
3: <risa> claro <risa> okay. un
1: saludo sí, enorme a la gente de, de Chile, por cierto, a la comunidad de Chile que nos escucha, un abrazo enorme
3: a, a, a todos hasta allá
2: y a Joab, que es de Brasil también, un saludo muy grande también,
3: ay ah, también, yo uh -huh. me colé a un torneo alemán del verano eh, el sábado próximo oye, es, el, eso es cierto eh,
0: ese, ese sí estaba para que tuviéramos ahí eh, para, para regañar al Lalo, no regañarlo porque pues al fin la vida se nos cruza, pero <risa> era, todo el mundo decía, llegó Guilla a que era el gallo de oro, que iba a ganar, que era así, el caballo al cual había que apostarle, pero que pues desafortunadamente ya no pudo continuar.
3: Y no asistió. Sí, no, te digo, es que jugué las, <ríe> no. cl Ahora sí que jugué las clasificatorias, llegué a la final, pero pues ya cosas que pasan de la vida adulta, pues ni modo. en Nuestro mejor caballo Ay. se rompió la pierna izquierda
2: y lo tuvieron que sacrificar antes de correr. Pero a
1: ver, a ver en, en representación de los que nos escuchan, yo quiero entender, o sea, ¿ya no participaste a la final o llegaste a la final y, y no me. ¿no?
3: No, ya no participé en la en la final.
1: Ah, lo, pues, bueno. No sé qué es mejor, ¿eh? O sea, a lo mejor fue más místico de tu parte decir que no pudiste llegar, o sea, crea una mística alrededor de ti como jugador, aunque pudiste haber ganado a lo mejor, ¿no? Uno nunca, son cosas que uno ya nunca va a saber.
3: Así es, así es, pero de todas maneras un gran. Y fue un terner, ahora sí que un torneo bien internacional porque jugaron gente de España, de Australia, de Alemania, Bélgica, y yo representando aquí a México.
1: Órale, qué padre, amigo, pues, bueno, ahí ahí nos quedaremos con la duda de cómo te hubiera ido, pero así la vida de adulto.
3: Ya será la próxima, ya será la próxima.
1: Si habías llegado a la final, significa que te ha habido, eso sí.
3: Sí, la verdad es que sí, me llevé, fueron dos rondas y la final, eh, la primera me la llevé completita, y ¿Con Este, con un que de Blitz y combate.
1: Ah, mira, todavía más orgullo
3: mexicano. Así amigos? es. Sí, sí, la verdad es que sí, está padre, ese paso me gusta.
1: <risa> Bien, amigos, pues entonces, eh, ya con el entendimiento de la liga, pues vamos a otras noticias, ¿no? Yo les cuento brevemente que, a manera de documentar eh, <risa> cómo ha ido avanzando mi mi, ...mi situación con Rivals... ...ya tuve oportunidad de jugarlo... ...y les cuento así muy breve... ...que es un juego... ...que se nota... ...un montón... ...que bebió... ...de lo que generó... vetes um, en su momento... ...o sea... ...hay ahí por ejemplo... ...cosas que... ...si tú has jugado Betes... ...entiendes perfecto... ...que sigilo... ...y es intercept... ...¿no? ...pero con otros nombres... ...o, o el tema de, ...de cómo se desarrolla el combate también tiene ahí algunas cosas parecidas o la toma de acciones también es muy parecido, pero también hay otras cosas que claramente son súper diferentes y hasta están como de dos, en dos vértices las que son muy diferentes porque el juego en sí está innovando, digamos, y las otras que se nota que son un poco como para controlar el juego, ¿no? Que son como lecciones aprendidas de BTS y que no te van a dejar que te pasen como cosas malas como podría, bueno, no malas, pero cosas abusivas como de repente podría pasarte en BTS no, si no tienes el cuidado suficiente ¿no? O sea, como que el juego te cuida de de cierta manera, de ciertos aspectos específicos. Algo que me viene a la mente muy rápido es, tú empiezas con un vampiro ya en juego, que sería como tú, el líder del clan, ¿no? Eh, no puede ser atacado si todavía no toma un turno, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en Betes, pues, si ya tienes un vampiro arriba y tienes combate a los lados, pues, obviamente te van a ir a pegar, no importa que no haya tomado acciones, Bye, claro
2: Claro
0: y tu juego se acaba al primer turno que haces algo. Corta
2: que estabas hablando de Rivals, he visto que mucha gente está muy entusiasmada porque muchos usan los Playmat para jugar betes y muchos te andan preguntando, ¿dónde consigo eso? Pues lamentablemente pues, creo que no los venden sueltos, ¿verdad Oliver?
1: No, me parece que no. Mira, yo he estado revisando de Rivals eh, constantemente en la página, de, de en páginas de Estados Unidos de, de Juegos de Mesa porque tengo ganas de comprar la, la, la expansión la que trae a los tremer y a los Block. Claro. Y, y de con Contenido extra, lo único que he visto que venden es, son las micas. Entonces, uh -huh, uh -huh. los Playmats aparentemente serán sí muy exclusivos de, de la sí. de Kickstarter. Yo, pero pues, yo
0: solamente he visto gente que compró el Kickstarter y que, pues, por alguna u otra razón eh, vende los Playmats. Pero vaya, o sea, es que tienes que encontrarte a alguien que haya pedido el Kickstarter y que le sobren por alguna razón los Playmats.
1: Uh -huh, sí, justo. Así va a tener que ser porque de otro modo... A menos que alguien los haga, no de, de otro modo es básicamente imposible. Aunque de repente y ha pasado y está pasando en este momento, hay compañías que liberan el contenido extra que no se vendió o por razones liberan los contenidos extra, pero no lo hacen muy muy pegado al, a la salida del proyecto porque se siente un poco como ofensivo contra las personas que, que lo vaquero. No, entonces, por ejemplo, ahorita en Miniature Market hay contenido extra de Race of Molo que salió en el 2017. Entonces, a, a lo mejor eventualmente los podemos. Podemos ver, pero no lo auguro así como ni siquiera para este año. Pero bueno, eso con Rivals. Vámonos con otras noticias ahí también más, más divertidas. Antes de hablar de los de las cartas, se me está olvidando algo.
2: Este, nada más para informar que Black Chantry tuvo algo así como un es, una Expo. Tipo la Mega XP para que los que viven en México ubiquen más o menos, y tuvieron exhibición y tuvieron ahí su, ¿cómo se le dice? Su stand, entonces uh -huh. estuvieron haciendo todo esto y la verdad pues, pues un poco de envidia, ¿no? Porque nosotros ya sabemos cómo está la situación con el COVID acá de este lado, pues no hemos tenido algún evento así, de hecho la Mega XP donde participamos, el último torneo presencial que tuvimos de Betes fue ahí, entonces pues... Uh -huh. Lamentablemente. Fue marzo del 2020. Exactamente, lamentablemente pues este año, lamentablemente y también, ¿no? Siguiendo los protocolos, pues no se pudo dar, pero ellos estuvieron ahí un, un rato y estuvieron en Instagram, ahí vienen las fotos y todo esto, ¿no?
1: Sí, de, de, estuvieron en la, bueno, nada más como para clarificar, el evento se llamaba eh, UK Game Expo y es una exposición de juegos de mesa, ¿no? Según yo es como global, no nada más es un tema como de cartas o no nada más es un tema mm. como de vampire, y tuvieron su propio stand y estuvieron demostrando, pero pues sí, efectivamente, qué envidia esos eventos y que envidia poder ya asistir presencialmente.
2: Exactamente y creo que nada más, vamos a lo a lo mero porque bueno, nada ¿no? Más,
1: ¿no? Va, vamos a lo mero bueno, así que ahí ahí sí, dense dense ustedes como quieran, porque la neta es que sí está interesante estas cartas que salieron.
2: Pues yo creo que primero hablemos de la que tiene nueva, este, nuevo diseño nueva, ahí se me fue el nombre. Nueva ilustración Nueva ilustración. O sea que estamos hablando del Spine Mission, ¿no? Que de hecho, la ilustración se, se ve muy es. setita, ¿no? Exactamente Entonces, y bueno, creo que ya muchos sí. la conocen, pero si quieren se las digo, es que en básico es una carta que requiere ofusque, te da más un en sigilo y en superior se usa cuando tú tienes un bleed exitoso, ¿no? El target no quema pool, pero tú le pones la carta al vampiro que está haciendo el bleed. Y el siguiente vez que tu sangre alma, tú sangres al matusalén, con el dicho vampiro, obviamente, obtienes más dos de bleed y se tiene que quemar la carta, ¿no? Digo, a muchos uh -huh. lo conocen porque es una carta que ya tiene muchísimo tiempo, pero la nueva ilustración así como que sí, sí resalta, ¿no? De hecho, yo cuando la vi sin leerla, pensé que era una carta de protea ya cuando la vi bien dije no, pero la ilustración sí, sí, está muy muy padre, ¿no? Creo que es de Giles. La ilustración,
1: sí, sí,
3: es de Giles.
1: Muy padre la ilustración. Y además me encantó el detalle de los lentes. O sea que en los lentes hay algo que se está reflejando y como que te invita a tratar ahí de ¿Sabes de, qué? De, de saber qué es, pero
2: ¿qué? Se, ¿te acuerdas que el, es como el Spiny Mission, como que alguien está haciendo una extorsión y lo estás viendo. Pero aparte hay una uh -huh. carta, creo que de Serpentis, que es muy parecida. Yo cuando la vi, por eso pensé que era Serpentis porque no recuerdo qué carta donde vienen dos tipos, uno como que está haciendo extorsión. Creo que estas son las extorsiones, ¿no, Luis? Que viene una persona dándole eh, como otra. Se
0: parece un poquito, sí se parece un poquito.
2: Pero sí se ve muy setita, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que sí, con toda la está y eso.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. Y bueno, empezamos con esa porque es una carta conocida, ¿no? Y ahora vamos a empezar con lo mero bueno, ¿no? Yo creo que con lo a, a, a Luis que está jugando mucho setita quiero hacerle el honor que diga que el personaje que acaban de revelar, ¿no? Porque creo sí, que está muy pues, que a mí
4: sí,
0: sí me emociona mucho. Algo que es importante es que este personaje mantiene una, un pues digamos como línea de, de stats que ya conocíamos. Se llama eh, Elisha Tucker, es anarca, baronesa de Pittsburgh y como, así como salieron los varones de promo tiene una disciplina en superior, que es Presence, y tres disciplinas en básico, que en este caso son Protean y offuscate que son las nuevas de clan, recordemos que se va a hacer Petis y Entra Protean, y también tiene Celerity, así que pues puede ser interesante sobre todo porque ya viene Anarca entonces Celerity Anarca está, está interesante, Anarca, y todo no.
3: eso
2: por seis No mal, entonces, sí. ilustración a a de Ken Mayer creo, ¿no? Ilustración sí, de, de Ken, Ken
0: Mayer Meyer. Sí, la ilustración, no soy muy fan porque de pronto, como que no le encontré así muchísima Personalidad setita al, a la vampira Pero la ilustración está padre
4: mm, La
1: ilustración está bien, digo, no no me encanta No es como la de La de la príncipe Asamita Que está muy muy chida, pero uh -huh. No está mal, pero la, eh, la formulación Está muy padre. Sí,
0: la formulación a mí me gusta Mucho, o sea que por seis La que te dan a superior sea protea Y tengas las otras a básico, o sea es que la verdad Ya siendo anarca presentes, es que ¿no? que... presentes. Perdón, sí, sí, sí que te la dé a, a superior. Las otras tres a básico importa un poco menos porque eres en arca. ¿no? O sea, creo bueno, que la que más duele es Protean, porque creo que Protean en arca no está tan padre como tenerla en superior, pero está muy, muy padre.
2: Pero con la carta que vamos a decir ahorita, okay.
0: pues les
4: sí. va a volar. Sí. Sí, Ajá, yo lo,
0: lo único que quiero resaltar antes de eso es que ese título está muy, muy peleado. O sea, yo. ¿De dónde no sé es, si amigos? De Pittsburgh. El título de, de Pit Pittsburgh, ahorita, además, todos en grupo seis, está. Hay tres, hay tres eh, de Pittsburgh y básicamente uno por cada por cada secta. O sea, eh, príncipe los anarcas uno. la tienen a ella. De Ajá. príncipe de Pittsburgh está el príncipe el el Marcabian, Mar que salió el Mar en la caja de quinta edición,
4: mm, que claro. es este
0: que tiene como su traje espacial y que es, creo que de seis también con Auspex. Ajá. Y además, en el... En el Kickstarter, todo lo que salió de Kickstarter Viene otra setita Que esa es Saba de Serpiente Saba. de la Luz Y que es Arzobispa De, de Pittsburgh, precisamente Capacidad la, 7.
2: Claro, ahora ya Monasterio Antes de que Lalo nos empiece a decir como la vez pasada Vanu Joaquín, ahora es Monasterio, ¿Mm? pero bueno Viene siendo lo mismo, ¿no? Este, en resumidas cuentas, porque de hecho también Conservando lo mismo que los Vanu Hakim De la semana pasada, el templete es el mismo Nada más cambia el logo principal por el del Ministerio, ¿no? Exactamente, uh -huh. ya no
0: está Aquí la cabecita de Set, ahora es este que parece como una especie
2: de jeroglíficos, ¿no? Atrás. Y bueno, ¿tú sabes qué es, Oliver? ¿Qué, qué significa el logo del ministerio ahora? Porque también he tenido duda. Se ve como que muy empresarial, ¿no? Algo así. Ah, sí.
1: La mira, la mira neta, no. Pero te investigo y dentro de ocho días les cuento qué es el signo. De... O si alguien sabe, sí. pues que ahí
2: no lo ponga, ¿no? En los Que no lo ponga en los comentarios. Sí, que nos cuente. Exactamente. Y bueno, y la carta que viene a continuación creo que le rompió la cabeza a varios porque estaban pensando ¿y en combos bien obscenos y cosas bien locas. Sí. Este, bueno.
3: tampoco tú no. ¿A poco tú no? Sí, la verdad, sí.
2: De,
4: de un <risa> protocolo,
2: se llama la carta, y este... Ah, que la diga, Luis, porque yo la verdad eh, pienso al, cosas y... Está, está y muy la... emocionado, empieza a temblar. Sí. Le gano eh, la emoción. Sí, sí, sí. Es una carta de también anarca, requiere anarca, por
0: lo tanto tiene este esquema de triple disciplina, pero además te da la capacidad de que puedes usar eh, las disciplinas que quieras, vaya, o sea, puedes utilizar más de una y todos los efectos pueden sumarse y combinarse. Es interesante porque las tres disciplinas que pide son las tres disciplinas de clan del ministerio que son offuscate Presence y Protean y la carta es eh, acción de Bleed Bleed, le como una acción directa hacia tu presa y si la usas con offuscate Bleed ideas a más uno de sigilo si la usas con Presence, Bleed ideas con más uno de Bleed y si la usas con Protean, eh, si tu Bleed es exitoso, pones un contador de corrupción en un minion, el que tú quieras del que haya sido target del Bleed, independientemente si te redirigen a lo que sea, el que haya sido el al que al final caiga el Bleed, a ese le puedes poner el... Claro, el... el la corrupción está brutal. Nada más, eso sí, antes de, de comentar aclarar lo que ya mencionamos nosotros, estas bombalinas del ruling. Tú puedes acumular un montón de contadores de corrupción con esta carta, pero necesitas otra, otra cosa que los detone. Esta carta propiamente solamente te va a permitir acumularlos, pero no te va a permitir robarte a los vampiros con ello. Necesitas otra carta que específicamente ahí te diga que es como una especie de detonante y que al momento de usarla si los contadores son ahí de la capacidad, etcétera, pues te lo robas.
2: Claro. Este, no, man, es que están tantas ideas. Ahorita yo todo el mundo estaba hablando de lo name, ¿No? De que todo lo que uh -huh. puede hacer. No más yo estaba pensando en el carita de perro Nacrotep, de que vas, la pone pones los contadores y después él se vuelve inbloqueable con dos acciones que puede hacer por turno. O sea, eso a mí me voló la cabeza desde un principio porque de por sí el mazo que pone contadores, la ya no necesito el venenation, tan solo con, con hacer bleed, hacer el, lo que tiene que hacer, pones los contadores. Ajá, exacto. Exacto. Y, y además creo
0: que el el Nacrotep
2: es grupo 5 ¿No? Sí, no lo mal recuerdo, sí. Bueno, sí no, pues ajustas y haces este anarcas claro. a los que necesites, ¿no? Obviamente, Exacto. vemos que aquí te van a dar este varones que sí te daría un plus, pero bueno, hay mucha gente que en diversos grupos, tanto de habla este, española como de habla inglesa, estuvieron hablando justamente de todos los combos locos que ya se les ocurrieron.
1: Sí, aunque ahí también tendríamos que entender qué va a pasar con Serpentis como tal, o sea, como una disciplina diferenciada de protea, ¿no? O sea, porque si en algún momento se les ocurre amalgamar las cartas que digan todo eso es la misma cosa, entonces ahí sí va a ser una locura. Creo que pero va si a ser un algún... poco
2: difícil, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa.
1: Habrá que ver, habrá que ver qué pasa, ¿no? Sí, pero, yo pero lo que es real es que ponerle un máster de protean al carita de perro y juegue esto, pues tampoco es gran problema, ¿no?
2: No, pues no. Exactamente. O, o que lo hagan los demás y él solo con el presencia y el ofus, Ya hay ah, un Tienes campos eh, de entrenamiento,
0: eh, pues ya que los. Porque además tienen los exact, campos. Exacto, porque además uh -huh. ya sabemos que hay por ahí un mazo en el que te haces varón y luego vas y te robas otros vampiros con camaleón y todo, y pues ya es además encima le pones esto, o sea, brutal brutal,
2: Exactamente.
1: brutal, brutal. Y, y Pues bueno. la verdad es que sí es una carta que, y, y yo estaba buscando qué significa el protocolo pla, el protocolo platino, y la verdad no lo encontré ¿eh? entonces alguien mm -hmm. que sepa más de Anarx o, o si tuviéramos una Aidan Rodríguez, a lo mejor podría decirnos, <risa> sí.
3: pero sí. Edan, pues si nos, a mí me suena como charoleado ilumínanos. como la, cha, la clásica charoleada,
2: pero se ve ahí como que es... viene amenazante, ¿no? porque llega ahí como con una navaja, la ilustración, vaya ah. digo, no, sé no,
0: pero es que es que no es una navaja justo así, sí tiene razón Lalo, porque llega
1: como con el charolazo, llega así con credencia una tarjeta
2: Ajá Sí, sí, sí Pero bueno, ¿quién o sea, como sabe? Que
1: A mí me hace pensar en el tema de las tarjetas platino sabes o sea, como de cómo se les trata a las personas Que son así como platino y eso Pienso Ajá, que va sí, ir por sí, ahí Ándale sí. Pero Andale. la realidad no lo sé
2: Sí, sí, sí O como si alguien está jugando Betes Te llega con tus esmeraldas Y dices, ah, caray, pásale, pásale más ¿no? lo que quieres
1: Bien, amigos Pues creo que esto es todo sobre las noticias de esta semana, ¿no? Así es Pues vámonos ahora sí a hablar de nigromancia
3: si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
1: La nigromancia en el mundo de, de vampiro, pero en el, en el juego de rol, es una disciplina que si bien llegó con los Giovanni, eh, creo que de, en gran medida ayudaba a entender también por qué se les interpretaba como este clan de depravados y de monstruos que hacían cosas claramente no humanas, ¿no? Porque claro. los puntos de disciplina de repente decías, bueno, a través de los ojos de un muerto poder ver lo último que vio, dices, no suena monstruoso ni aberrante, ¿no? Es Sin hasta nada. que empiezas a... Ajá, sí, ajá, es hasta que empiezas a clavarte en los rituales que realmente dices, fuck, o sea, esto sí si están muy acá, ¿no? O se hacen cosas muy, muy locas. O sea, de lo más... De lo más eh, amistoso que recuerdo es este cubo que se ponían sobre el pecho y que tenía que descongelarse completamente sobre el pecho del vampiro y los hacía eh, más resistentes, ¿no? Es una disciplina que efectivamente es escasa ¿no? no es un... no es común encontrarte a un vampiro que sepa nigromancia y también es un poco como para darle este sabor exótico eh, La disciplina efectivamente eh, 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 empezó con los Giovanni y de ahí fue creciendo hacia tocar a otras Bloodlines como los Heraldos de las Calaveras, de repente llegar... A los Nagaraya, llegar también a los Ameri, llegar a los ...a, a, a los primeros que que también tenían nigromancia. Y siempre se vio como un poco como aberrante aún para los vampiros, ¿no? Este tema de, de atar fantasmas, de llevar, de, de torturarlos, de devolverlos como tus sirvientes y mayormente por el tema del espionaje y de la información que podían conseguir. También cimentaba en gran medida a, a, al clan, ¿no? A, a cómo se le percibía desde afuera y en mayor, con mucha razón, estas prácticas, eh, pues alien aún para los vampiros. Creo que sin más que mencionar de nigromancia, lo último que tendríamos que estar diciendo de esa disciplina en términos del juego de rol es que, mucho como la taumaturgia, también diversificó en pats. Es decir, tú tenías como tu nigromancia. Básica escrita en tu hojita, pero podías tener el pad de las cenizas, el pad de los huesos, el pad de etc, etc, y cada uno te iba ofreciendo nuevos rituales y nuevos approaches a, al tema de, pues, de lidiar con los muertos, ¿no? Claro. Y es y por eso, que, perdón, Carlos.
2: No, te iba a preguntar. Entonces, también se cataloga dentro del rol como un tipo de magia, o sea, muy, algo equivalente a la taumaturgia, como lo estás mencionando ahorita.
1: Es correcto. Yo creo que, que entraría completamente en el tema de la de la hechicería de alguna manera. Pero es una hechicería muy enfocada en la muerte.
2: Claro. Y ahí viene otra duda. Nosotros por lo regular ya ves que hemos mencionado, ¿no? Que luego pronunciamos mal las disciplinas. Es nigromancia, ¿no? De nigromantes. No es necromancia de necro. De necromantes mm. o algo así <risa> no En sé. español
1: y en es, inglés es diferente
0: ah, Ajá, sí. exacto, es que, es que en inglés sí es Necromancer de necro, Y aquí ajá, en, ajá. en inglés ajá. es nigromante. Que okay, diga en español es negromante.
2: Claro Sí, sí, sí. Sí, perfecto. justamente.
1: Y ahí se genera una disyuntiva de lenguaje interesante porque en inglés sí es muy de necro, de, de muerte, de, de, de uh -huh. tal cual, de, de la raíz de, de necro, ¿no? Y en español suena más a nigrum, neg, a como al, art, al, al arte negra.
2: Exacto, ¿no? claro.
1: Entonces suena más malvado de repente cuando lo explicas como nigromancia que viene de nigrum versus necromancia que viene de necros.
2: Claro, ah, ok, perfecto.
1: Sí, sí, sí. Entonces ahí las dos están bien, de, pero sí, lo correcto es como lo explican. Ok. Y pues ya solamente eso respecto a la disciplina en, en, bueno, no sé si tengan alguna duda, pero básicamente eso con la disciplina en el juego de, de rol.
2: Sí, eh, el clan Ikata, que ahora es el conjunto de todos estos clanes que manejan juntamente la nigromancia ¿la siguen conservando en quinta edición o ya no? Ah,
1: Mira, híjole, esa, esa es una pregunta bien interesante Y aquí va el comercialote como cada ocho días Vayan a escuchar el, el capítulo del Clan Necata Que acaba de salir hace relativamente poco en, en Juárez by Night No explica en profundidad todavía cómo es la transición Pero sí te da una idea clara de qué pasa La necromancia oh, eh, está vinculada de alguna manera Con esta fuerza oscura que está relacionada con la muerte Llamémoslo Oblivion Claro. Entonces, esa, esa hay una hermandad de alguna manera, al menos lejana, entre la nigromancia y la obtenebración, porque la obtenebración también está vinculada con esta fuerza oscura, que si no es la muerte misma, si sí es lo que la envuelve, que es el, el abismo, ¿no? Entonces, llamémoslo Oblivion también. Entonces, si sí hay un Oblivion que va a unificar a ni a todas las nigromancias más la obtenebración. Claro con usos diferentes de acuerdo al linaje al que perteneces es decir tú como, como heraldo de las calaveras sí tienes habilidades que son muy únicas de tu linaje pero vas a tener tu oblivion más aspects más fortitud si no me equivoco versus los 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 eh, los La Sombra, que tienen Oblivion más Potence, más domini. Mm, por el linaje y por de dónde vienen. Entonces, esto de nuevo es un poco como homologar de nuevo la barra de disciplinas para simplificar, ¿no? Entonces, eventualmente, vamos a ver al clan Nekata en el juego de cartas con esta disciplina nueva que va a ser Oblivion, que muy probablemente se la traigan igualita a la obtenebración, mm. en vez de nigromancia
2: Claro, y bueno, aprovechando esto, a lo mejor cuando salga este capítulo ya habremos tenido también el spotlight. Obviamente también en Juárez a, a, a Juárez Bainal hablaron de. El Clan Ikata y de todos estos conjuntos, nosotros Lo vamos a tener, o ya lo habremos tenido En un en vivo en Facebook, entonces este Si no está, yo ya voy a subir los capítulos De dos en dos, entonces yo creo que ya van a ver Los anteriores, y Ekata debe estar Ahí en Facebook en este momento para que vaya ¿no? Si no lo no pudieron ver en vivo, y entonces Ahí vamos a andar hablando de los Vampiros que hablaron en el spotlight De Juárez by Night, y vamos a ver qué Cómo los trasladaron al Betis, ¿no?
1: Sí, por supuesto, que eso ha estado bien padre ¿eh? Y de nuevo otro comercial, pero Únense los domingos que vamos a estar platicando sobre, sobre los vampiros que están apareciendo en Juárez by Night, entonces esto se va a poner bueno.
2: Así es.
3: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Ahora, va la pregunta de todas las semana chicos. ¿Ustedes qué dirían respecto a la nigromancia en el juego de, de cartas en, en Vampire the Eternal Struggle? Antes de que, eh, les doy un segundo para pensarlo, solamente para mencionar que obviamente esta disciplina llega con los, con los Giovanni, o sea, no la tenemos desde el principio del, del desarrollo del juego. Llega con este clan específicamente, junto con algunas otras de los clanes independientes, y de nuevo revoluciona un poco la amplitud de, de opciones,
2: ¿no? Sí, claro. Y tengo, ahorita que estabas hablando de eso, justo también te se dan cuenta que esos clanes que llegaron son los clanes, obviamente, con todo lo que ha pasado en quinta edición, pues ya ninguno va a conservar su disciplina original, como era necromancia, quimerismo, quietus y... Serpentis. Serpentis. Nada más por hacer un énfasis en eso, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Que, que de hecho, ¿sabes que Ahorita que lo estás mencionando, muy probablemente tampoco... Ah, incluso cambie un poquito el logo, porque me, me hizo pensar el hecho de que subieron obtenebración a, a Drive true junto con el paquete de, de los clanes que van a tener disciplinas que desaparecen. ¿no? Claro. O sea, que era el serpentis, la taumaturgia, etcétera, etcétera. Que diga la, el serpentis, la, el quietus y así. Entonces, quién sí. sabe qué vaya a pasar, pero. Por pues probablemente... es que también desaparezca Obtenebración como tal. Junto con vicisitud y Dementación. Ajá, ajá. Yo que, creo que... que... además sabemos que se van a subir en un momento a futuro, ¿no?
2: Y quimerismo también lo estamos esperando, Black Chantri, ajá, así ajá. que... Ajá. Pero bueno. Pues
4: ahí sí
1: quién sabe qué va a pasar. O sea, yo creo que de nuevo va a ser un tema de homologar por simplificación. Entonces, así como ya todo es Protean, ahora todo va a ser Obtenebración bajo el nombre de Oblivion.
2: Claro, y bueno.
1: E ese es mi, Ahí fíjate
3: que hay un, que un que detalle ahí sí. que... Fíjate que ahí hay un detalle no se ha mencionado. O sea, en algún Momento apareció como que el comentario acerca de a futuro hacer como que dos grupos para los torneos, principalmente como en formatos, digamos, como que viejo y nuevo. O sea, entonces a lo mejor puede ser que hay algunas cartas se vayan a estar restringiendo. Yo estoy nada más hablando así de, de manera hipotética, pero puede ser, no? O sea, que si sí,
0: de pronto hay unas cosas ahí que se dividan de una manera extraña, es, puede así. ser. La verdad
1: es que yo no creo que pase porque entonces sería como hacer dos juegos, claro. ¿sabes? Sí, yo no creo que pase, pero habrá que ver, habrá que ver cómo resuelven esta, esta encrucijada la gente de Black Chantry porque sí se está metiendo en aprietos.
2: Exactamente, pero bueno, continuemos entonces. Sí.
1: Entonces, re regresando a la pregunta, Luis, ¿tú qué opinas de nigromancia ¿Qué piensas que es esta disciplina? ¿Es una disciplina de qué?
2: Uf, pues yo
0: creo que es tulbo porque tiene un poco de todo, pero creo que las cosas, dos cosas que sí agrega como muy interesantes en el juego son la capacidad que tiene para jugar con aliados y la capacidad que tiene para traer cosas de Lashi, que ya ahorita veremos. Pero fuera de eso, la verdad es que tiene herramientas un poco de todo.
3: Entonces, yo diría sí como Toolbox.
1: Ok. ¿Y tú, Lalo, qué opinas?
3: Mm, fíjate que yo no creo tanto que sea Toolbox. Este, pero sí estoy muy de acuerdo con la onda de que es una recicladora enorme. En todos los sentidos, tanto de... En general, de recursos. O sea, no solo... O sea, yo creo que el gran plus de la, necroma, de la necromancia sería el poder reciclar recursos en el juego. Para mí eso sería... Así la englobaría. Digo, uh -huh. sabiendo de que hay otras cosas que puede hacer, por supuesto. Uh
1: -huh. ¿Y tú, Carlos?
3: Pues yo creo, yo estoy del
2: lado de Luis. Yo creo que también es Toolbox, porque ya lo veremos a través del capítulo. Que puedes este, apoyarte en aliados, puedes bloquear un poco. De hecho, unos de los mazos más temidos para los dex muros son los mazos de Giovanni, que ya lo iremos viendo ahorita con las cartas uh -huh. que tienen, ¿no? Pero sí muy apoyado en los aliados. También creo que muchos mazos este, triunfadores se masan en un aliado que es muy específico. Y yo también lo considero que sea toolbox, hay tantas cosas, tantas cosas que puedes hacer con ella
1: Pues miren, yo, mi opinión es muy similar a la de Luis, yo también creo que es un tema de, de toolbox, o sea creo que sí, estaba un poco al servicio de quienes la tenían al, en el origen, ¿no? o sea, estaba un poco al servicio de, de cómo soportas a través de nigromancia potence, no o sea, que cómo utilitariamente la convertías en un asset para poder soportar ambas cosas con el sabor específico de regresar cosas o de jugar con el no creo que así es como yo la conceptualizo, pero es una disciplina que cambió un montón históricamente conforme se le fueron sumando quienes la usaban, entonces eso lo vamos a ir entendiendo en un momento que empecemos a hablar de las tarjetas, pero creo que la, la nigromancia que era en su conceptualización original, yo sí me quedo con el tema de supporter para, para, para Giovanni tal cual para Dominic y para Potence, con este sabor de tarjeta, de, tarjet, de Ashkip, pero la nigromancia del día de hoy, la siento más toolboxesca, de una manera muy positiva, o sea, sin, sin restarle mérito a, a algo toolbox, ¿no? O sea, creo que el día de hoy está, tiene mucho más rango y es más sabrosa de jugar, pero también por, por cómo se presionó al, al uso. ¿Y ustedes cuál dirían que es la, la, la tarjeta de, de nigromancia así top? <risa>
0: Yo creo que tenemos puedo echar una, una distancia a cada quien, ¿no? Claro. Pero... A verla
1: ver, lo que ¿quién, se emocionó. ¿O quién se emocionó tanto? Luis, yo. que ya que habló,
0: claro. que diga... Ah, bien. Eh, sí, no me la veo. velita.
1: La velita de la velita.
0: El Call of the Hungry Dead, que es... Una modificadora que no cuesta nada. Lo usas cuando alguien intenta te poner a bloquear. Y en nigromancia básica, ese minion tiene menos uno de intercept. Y en nigromancia superior, más uno de sangre y el bloqueo falla. Y no Ajá. puede intentar bloquear esa acción de nuevo. Tremenda la carta.
1: Tremendísima, tremendísima. Yo creo que esta carta es, en, como mencionaba Carlos hace un momento, ¿no? Yo creo que esta carta es el, la razón por la cual de repente da tanto miedo ver a los Giovanni blideando. Eh, a pesar de que tú tengas cosas súper paredosas.
2: Claro. Exacto. Ya you <laughs> Y sabemos que también llevan Domine Y entonces ya hay con un, un seduction, seduction y Exactamente, y sin contar que tienen también acceso al sleeping mind con Domine Sí,
1: sí malvada, malvada la carta Esta es un ritual, si no me equivoco De, de nigromancia o sea, no es como De los puntos básicos de la disciplina Sino es un ritual, y está basado también Justo en eso, en quemar eh, Algo con una vela preparada especialmente para llamar A los muertos
4: mm, ya yeah,
2: interesante eh, me, me gusta
0: mucho la ilustración, por cierto, ¿eh? porque justamente Así como lo dices, totalmente esa es La, la idea que trae la, la ilustración ¿no? o sea como que sí se ve muy en términos de ritual muy de que la vela es especial el color negro, etcétera, me gusta muchísimo
1: uh -huh. sí, claro sí, sí y que habla mucho además de, de esta onda de que los Giovanni se ven trajeados y elegantes y vestidos en Gucci y de repente, pues en sus casas ya hacen cosas bien locas, con que, no, o sea, mejor ni describirlas.
2: ¿no? Claro, exacto. Sí. Ya saben, si les interesa, vayan a escuchar Juárez by Night, que creo que tienen un capítulo de ellos. ¿no?
1: El capítulo de la nigromancia de, de los Giovanni, de, de, perdón, el capítulo de nigromancia en Juárez by Night es sin duda uno de los capítulos más reveladores de, toda, de todo el podcast y, y porque te expresa este lado como puruta Salvaje, violento, sexual, pervertido de la disciplina que, que no estás acostumbrado a escuchar, porque de la disciplina siempre se queda como en el tema de, ah, pues tiene que ver con los muertos, ¿no? Pero hasta dónde tiene que ver con los muertos, descubran la en Juárez Bañil. Claro. Tú, Carlos, ¿qué carta dirías?
2: Oh, pues el aliado por excelencia de la necromancia, ¿no? Las sordas tambaleantes o las shambling hordes. Creo que es una carta que hay mazos ganadores basándose en esta carta. Entonces, pues sí, se las voy a decir rápidamente. Sí. Es una carta que requiere necromancia que cuesta tres de sangre en básico este cuando la shambly o sea reclutas un aliado que es una es un zombie no por eso el nombre pero cuando tú lo reclutas y entras el juego tienes que remover otro aliado o un vampiro de tus cenizas por lo regular hacen eh, Descartan otra shambly no pero pues puede ser cualquier aliado no y del juego para o quemas la horda o sea si no cumples con ese requisito pues la horda no puede llegar como que lo necesitas en el entorno del juego yo entiendo que ese aliado lo conviertes en la shambly no por eso lo tienes que retirar ajá y entra con dos vidas y tiene Digo, con tres vidas y tiene más más uno en fuerza por dependiendo cuántas vidas tenga, ¿no? O sea, si tiene tres, tiene tres de fuerza. En superior tiene, un, tiene cuatro vidas. Entonces un zombie que pega cuatro. Él no puede ganar sangre de, ningún man, de ninguna manera. O sea, si tú tienes ahí un vagabundo místico, pues se entiende que es un zombie, ¿no? Que ya no puede como que regenerarse, mm, se está pudriendo. Está descomponiendo. Exactamente. Entonces, por eso está muy temático, me gusta bastante, porque siento que tiene mucho de la esencia de lo que hacen los Giovanni en ciertos puntos, ¿no?
1: Sí, justamente, justamente. Además, creo que la contundencia en, en la mesa. O sea, es in innegable, o sea, todos los que hemos Jugado contra un juego de Shambling Horde Si sí de repente el primero dices, ¿eso qué? Pero cuando ya hay tres en mesa dices, no manches ah, claro,
2: qué, qué violencia O luego si usan Target Vitals, comúnmente Lo están haciendo, que esa carta también a sí. revolucionar, o sea, te están dando un golpe De seis, y no tienes comba denso, no tienes cartas para tirar, o no tienes Prevención, estamos hablando que te bajan Un vampiro importante, como dices Tú, a lo mejor una lo sobrevives, o ya tiene Dos, ya tiene tres, o sea, es las A estrellar, y ahí se acabó, ¿no? Sí. Exactamente, porque además van con trampas, ¿no? Casi siempre. Exactamente, sí, claro, claro. Trampas, a la gente que no esté escuchándonos, es una carta que te permite hacer preces automáticos, ¿no? Digo, no es trampas de que alguien juegue con trampa en el juego. ¿no? <risa> Digo, hago la aclaración porque <risa> a lo mejor hay gente que no, no está familiarizada con el juego, ¿no? Entonces, sí, sí es una trampa. A la carta sí es una trampa.
1: <risa> <risa>
2: Exactamente, pero no, es totalmente legal.
3: <risa> Así es.
1: ¿Y tú, Lalo? ¿Qué, qué cartas? O sea,
4: allá Híjole,
3: el... fíjate que es... Pues es que hay cosas... Mira, para mí, por ejemplo, tres cartas que van muy pegadas en, en los mazos que yo he armado de, de necromancia. Este, son, ya la, ya este, mencionaron, ¿no? Creo que faltarían un par, pero... Porque creo que son las más sencillas. Que sería Y que van, para mí, van juntas, ¿no? Conjunto con las velitas. El, Spirit Inter el Spiritual Intervention, que es uh -huh. un dodge Combatants. Y el, la otra que es el... La, la,
1: Spectral el,
3: Divination, seguramente esa, es, Exacto, que es Stealth e Intercept, entonces esas son A mí me parece que son las que pueden ir En cualquier mazo de necromancia este, Sin ningún problema, porque son muy útiles Son muy prácticas, y no Pierdes, o sea, la verdad es que no pierdes, son grandes cartas
1: Sí, definitivo, o sea, creo que Hasta de repente, bueno, Spectral Divination Creo que es un mouse ¿no? En, en, no importa que juegues, o sea, ese mazo no De sigilo, ese mazo no de Intercept En una carta, una sangre, en, un, ajá, en una carta, cuesta, sí, cuesta, pero pues porque en aquel entonces entonces, algo de este tamaño no era, o sea, tenía que costar sí o sí.
3: Sí, no, no era común. Exacto, exactamente.
1: Sí, o sea, ahí no había forma. Y el, tú, la, tú este, Luis, perdón.
0: No, no, me voy a comentar que al final pagas por la flexibilidad, ¿no? Más que por el efecto individual de cada uno, la carta te cuesta por esa flexibilidad que tiene de que tiene los dos efectos.
1: Exactamente. Además, visualicemos el, el contexto de las disciplinas, ¿no? Eh, Podías pasar blitz muy duros. Eh, con esta carta y un Call of the Hungry dead, ¿no? O sea, eh, obviamente si tenías una pared en frente, pues a lo mejor iba a ser más difícil, pero ese más uno de Intercept estaba soportando acciones de Potence, accion digo, acciones de Dominate y acciones de nigromancia mismo, entonces tenía que costar. Y el espectral, el Spiritual Intervention, no manches, o sea, un combatance de nigromancia. Yo no conocí esa carta hasta mucho tiempo después supe que existía y me voló la cabeza que, que hubiera un combatance con Negromancia. O sea, eso sí. me hace, está muy padre. Sí, sí, sí. La y verdad, ¿sabes
0: sí? qué? Esa carta además a mí me da una cosa como bien curiosa Porque te, te muestra lo, lo distinto que puede llegar A sentirse una carta o dos cartas Que tengan el mismo efecto, ¿no? Porque esta carta es literalmente el Stair Down de Presence, uh -huh. pero No se siente para nada igual, ¿no? O sea, el hecho de tener no. acceso a un combatense En esta, así, en, en Micromancia Se siente totalmente distinta a ese combatense de Presence que básicamente Solo juegas cuando tienes muchas bombillas que tienen Presence básico claro.
1: Exacto y es que creo que aquí también la diferencia llega con los otros usuarios de la Nigromancia, ¿no? A Exacto. lo mejor a un, a un Giovanni no lo sientes tan desprotegido en decir, bueno, pues tiene y tiene dominate, o sea, de alguna manera puede pegarte de regreso, ¿no? Y, pero cuando piensas en, en los heraldos de las calaveras o en los Nagaraya, dices, bueno, los Nagaraya creo que sí necesitaban, eh, sí necesitan este combatence mucho más que, que los otros eh, eh, practitioners de, de Nigromancia, ¿no? no sí, claro, sí,
3: totalmente de acuerdo.
1: Y para sí. esa. Con ese entendimiento de, de quiénes son los otros que practican nigromancia y quiénes se benefician de otras cosas de nigromancia, quiero hablar de Bread of Thanatos, que a lo mejor no es una top carta para Giovanni, pero sí puede ser una top card para los otros que practican negromancia, ¿no? Es una... Bueno, no sé ustedes qué opinan, pero es una... Es un modificador de acción que también es combate. En básico es un modificador de acción que solamente puede ser utilizado cuando eh, vas a emplear o reclutar un rey. Cuesta una sangre y te da dos de sigilo en esa acción. Y en superior es un strike, o sea, ya es una carta de combate, y es un daño agravado. No que manches. a lo mejor no suena tan poderoso, pero si consideras que tú estás bloqueando con ese auspex que tiene los Nagaraya o los Heraldos de las Calaveras, pues es una invitación a que les juegues un roche y te deshagas de
2: alguien. Exactamente. Y esta carta se hizo más popular aún por los muy mencionados y famosísimos este, Legionarios Esmeralda. O sea, tiene más raids en la necromancia, pero ellos son los que pues, han venido a dar como que capultaron tap el hora con los Heraldos de las Calaveras y usan mucho esta carta porque ya ir a 3 de Estel, o sea, uh -huh. no manches. Es casi, a menos que tengas una pared muy firme, te bloquean. Si no, pues, mmm, uh -huh. de que bloquea poco, pues uno, dos, tal vez, no, pero ya alcanzar tres. Exacto, y por una sí. sangre
1: y desde básico.
0: Así es, así es. Y que además, si, si lo agarras, todavía te arriesgas a que te metan grabado con otra
1: vez <ríe> sí. en verde, Claro, claro, ahí dependerá. ahí mides, ¿no? Y, y que creo que está muy interesante justo esto que acaban de decir, ¿no? A, antes en la primera opción no se sentía tan poderosa. Hoy en día se ha reposicionado el tema de la opción en básico y el reposicionar la opción en básico reposiciona inmediatamente la opción en superior. Porque entonces, si ya me... Yo ya valoro si decido ser bloqueado y jugarla en superior o tratar de pasar, ¿no? Entonces creo que es, es una carga interesante Interesante. Y ahora sí, pues analicemos carta por carta, eh, bueno no carta por carta porque son un chingo, pero <risa> vamos a, a ver el, el amplio repertorio de, de la nigromancia. ¿Con qué te gustaría o cómo te gustaría que lo que lo hagamos esta semana, Luis?
0: Eh, yo creo que podemos irnos igual empezando por acciones, porque además ahí hay muchas que podemos digamos mencionar en paquetito.
1: Me parece perfecto. Vámonos entonces a las acciones de nigromancia.
0: Muy bien. Eh, pues mira, justamente para armar así el primer paquete, hay, habría que mencionar las acciones de nigromancia que te dejan regresar cartas del Ash ahí hay, hay varias, voy a mencionarles nada más leerles como la más icónica, porque básicamente el efecto que hace esta se replica en otras cartas, que es Whispers from the Dead, que cuesta uno de sangre, y lo que hace básico es que mueves una carta de librería de tu Ash a tu mano, y si la usas superior es lo mismo, pero con más uno de sigilo. Y pues bueno, después veremos, por ejemplo, cartas como una que mencionamos ya en el capítulo de mi tercería, que en Outfirior hace lo mismo, pero que cuesta dos. Pero Otra... que regresan
1: a los vampiros que han sido quemados o a los aliados que han sido quemados. ¿no? Ah, bueno, eh, es,
0: es esas que son aparte. Eso que es aparte, esa parte, pero sí, o sea, por ejemplo, la, hay dos de mi tercería que tienen Outfirior Necromancy y que hacen lo mismo, la eh, cartas anarcas que hacen lo mismo, o sea vaya, que al final lo que buscas es o sea, regresarte cartas de, de Lash Hip y que al final un poco la función de estas cartas es, yo la veo como una especie de arte de la memoria Esta de Black Hand, pero un poco más Ineficiente porque te cuesta otra acción claro. Pero que al final es que En ciertas mesas no sabes, si por ejemplo En ciertas mesas en las que tú puedas tener respuesta Para varias cosas, al final vas a querer Reciclar cartas que tienes Por seguro que vas a ocupar en lugar De meter cosas en tu mazo Desde antes de llegar al juego que se te pueden quedar atoradas
2: Exacto, y ¿sabes por qué? Yo creo que no son tan relevantes muchas de estas cartas Porque llega otra carta que se llama Sudario Sudario Retracción, que uh -huh. bueno, tres obviamente tiras tres cartas al azar de tu mano no pero si tienes una mano muy mala es tú escoges que qué qué tres cartas puedes llevarte o sea exacto entonces yo creo que y aparte lo puedes jugar desde el más pequeño de los giovanni no obviamente claro, si no lleva exacto es lo que iba a decir si lleva giovanni es uh, que por lo regular usan mucho esto pero si no llevas giovanni quieres buscar una carta a lo mejor si sí te sirve que tampoco he visto ahora están muy de moda las ashur tables que mucha gente prefiere uh -huh, llevar ashur uh -huh. tables se ahorra la acción con el minion y es una máster o sea ya cuando llega a las tres, pues ya te evitas que tu vampiro haga la acción, gastes un mejor haces daño, ¿no? De otra manera. Sí, Exacto, pero sí. En,
3: pero en esos en esos primeros días de los Giovanni que llegaron, ah, claro. Pues eran así como que pues en ese entorno pues así digo era de las herramientas que tenías que eran pues medianamente interesantes, ¿no? O sea, claro. Porque, porque sí, efectivamente. Pero, como en onda,
1: Que hasta era muy contundente más en aquel entonces la Lalo, porque si nos regresamos a ese contexto específico, que ibas a regresar probablemente en la acción para de arma, un Pentex o la acción Para pasar el Bleed, ¿no? Entonces claro, exacto. o el Immortal Grapple para, para Deshacerte de alguien. Ajá, ajá. Bien jugado sí, sí. Y en, un, en una situación tan contenida Como en aquel entonces, creo que era Hasta más contundente que el día del... Completamente sí, sí, sí. del de, de, de lado de tu argumento
0: Sí, exacto, como que han ido perdiendo relevancia ¿No? Al final es cómo va evolucionando El juego y pues sí, efectivamente Yo creo que además estas son de, las, de esas cartas Que son pocas, que han envejecido mal ¿No? O sea que sí, eh, que ajá. sí se siente Muy, muy, digamos, deshacer a largo plazo, ¿no? Como poco eficiente, pero pues al final hemos visto que hay cartas que se sienten así y que de todos modos haces mucho con ellas, ¿no? Al final, dependiendo de tu construcción específica.
4: Sí, de acuerdo. ¿Sabes,
3: sabes, ¿Sabes qué cosa? Digo, y a lo mejor, no sé, yo creo que es eh, volviendo a ese, a ese a, a aguacate, perdón, este, volviendo a, ese, a, a esa época, también recordemos que estos mazos de estos clanes llegaron como que para meterle algo diferente, ¿no? Entonces también yo vi no tan eficientes como ahora podemos ver esos mazos de Chamblin o, o los Turbock, pero mazos así que querían hacer como de aliados y cosas que no funcionaban muy bien en ese entonces o bueno, al menos yo nunca me tocó ver mazos, o sea, con los aliados de Giovanni o este, que funcionaban muy bien, hasta que posteriormente ya empezaron a evolucionar a lo que ahora que hacen cosas brutales.
4: Uh -huh, uh
3: -huh. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Quieres
0: que analicemos alguna otra carta, amigo? De...
3: Sí, oh, y por... mira,
0: yo creo que ahí podemos pasar un poco a lo que tú eh, mencionabas, porque estas dos cartas se me hacen relevantes muy distintas para construcciones muy distintas, pero bien interesantes, que son la posesión y, el y la posesión demoníaca. Bye. O sea, posesión a solas y posesión demoníaca. Uh -huh. Son bien interesantes porque las dos cartas cuestan dos de sangre y lo que hacen es que buscan vampiros en el ash hip que hayan sido quemados y los traen a juego bajo tu control. ¿Cuál es la diferencia? Que la posesión a secas funciona con vampiros que tú, eh, que estén en tu propio ash hip, y superior regresa con uno de sangre. No tiene más restricción que eso, simplemente es un vampiro que tiene que estar en tu ash hip.
4: Uh -huh. eh, si es a
0: básico va a tu región incontrolada, si es a superior va a tu región ready con uno de sangre del vato. La otra carta, la posesión demoníaca, tiene otra restricción que es que solamente puedes buscarlo en Ash Heap de otros Matusaleas, y tiene que haber sido un minion que se haya quemado en la última vuelta de juego, o sea, desde tu turno anterior hasta el momento en el que estás jugando tú esta carta. Me llama mucho la atención porque son cartas que parecen muy similares, pero que te avientan arquetipos completamente distintos, ¿no? Las posesiones se juegan en mazos turbo, y la posesión demoníaca yo solamente la he visto jugada una vez y fue en un mazo bien interesante que lo que era jugar con un montón de Potents en los Giovanni. Voy, te quemo a tus vampiros con agravados de Potents y luego eh, uh -huh. o decapitate, y luego los traigo a juego con el demonic possession.
2: Claro. Y bueno, hablando de la posesión, es la que vimos por primera vez cuando sacaban este mazo del turbo varón que qué hacían posesión. Recuerdos. Exactamente, porque a lo mejor <risas> es cuando dices, oiga, ¿a quién se le ocurrió hacer este mazo? No, porque, o sea, lo teníamos ahí enfrente, pero a nadie nadie había tenido todavía como... Es que también ya tiene mucho tiempo que salió esto, ¿no? Obviamente te... cuando empezaron a hacer este tipo de mazos turbo sí eran un boom para todos los que empezamos a verlos, ¿no? Pues decías, ¿no, Manches? Es, uh -huh. es increíble, ¿no? Sí, Explotar... y el... romper
3: el juego muy cabrón.
2: Exactamente. Eran
3: horribles, o sea, eran horribles. Yo los padecí muchísimo. Oh, era, era O sea, ya... De repente ya nada más agarrabas y te sentabas, o sea, así de... Sí, pásale, diviértete. O sea, ¿eh? sí, sí. esa sí la Esas sí las padecí mucho. Está bien. Pues es que al final era
0: una manera una o sea, más que lo puerco que llegaban a hacer, ¿no? que era meter bajarte en un solo turno, yo creo que lo que se sentía duro era el tiempo que les tomaba hacer ese turno, ¿no? que era, bueno, voy al baño, voy por un café, voy a comer y regreso y me avisas ya si terminaste tu turno o no. Claro.
1: Pues es que justo era, un, era Street Fighter con un combo que te matara, ¿no? O sea, un solo combo y te mataba y ya no hacías absolutamente nada. Era este mismo feeling de estoy aquí solamente para ser víctima de, de un abuso continuo sin poder Así meter las es. manos
3: sí, sí efectivamente, ¿no? O sea porque intentabas bloquear velita, este de a ah, este Dar, in the down. Y, de, dar in the down, o sea o sea no había opción, no había forma
1: uh -huh. sí sí demasiada violencia emocional contra los jugadores. Sí, sí, sí. sí. ¿Quieres
3: que avancemos, Luis? Oye, yo tengo claro. una duda, yo, te, ahí nada más, nada más, este, ahora sí como curiosidad, ahora que, ahora que lo pienso, efectivamente yo no he visto ahora, porque se han puesto mucho de moda los mazos turbo con la gema de Edge, ¿no? Pero ahora ya no he visto mazos turbos con posesiones. Pues sí hay, mm. hay bastantitos por ahí. No, sí, o sea, vaya, es que... o sea, no estoy diciendo que no haya, o sea, más bien digo que en los Que se juegos, juegan menos. Ajá, se juegan menos.
0: Y, y, fíjate que a mí también, y se me hace bien raro porque a mí, en lo personal, me parece más eficiente un juego con posesiones que con Gema Detrius. O sea, con Gema de Detrius dependes de que de verdad todo te salga bien y con las posesiones por lo menos vas a tener ahí vampiros en juego que van a hacer cosas, ¿sabes? Sí. Pero, pues sí, extrañamente, no sé por qué, al final creo que también es nuestro ambiente de juego que los mazos turbo creo que nunca han funcionado. Hemos tenido ahí varias, eh, varios intentos en el pasado pero creo que nunca han funcionado y en algún punto ya la gente dijo como <risa> uh, o sea, como ya, yeah, I'm done with
2: Claro, o si funcionan muy bien Muchas veces no lo sacas, ¿no? Cuando dices No manches, lo saco y todo mundo se va a venir Contra mí, o sea, si no me apuro sí. y sí. empiezo A ganar, o sea, y también, o ¿ganas rápido pues, también... O no ganas?
4: Ajá, sí
1: Y también, como dice Luis, no creo que depende También mucho del ambiente de juego, porque pues, si vas a reunirte a jugar así con tus amigos For the lols, pues ¿para qué llevas algo así De violento? A lo mejor la primera vez Y te diviertes y ya hiciste el mal, ¿no? En un torneo lo visualizo más,
0: claro. pero sí. para
1: reunirte a jugar así como con tus amigos, ¿como para qué? Sí,
0: sí, también es cierto. Y la otra es un sí, desgaste sí, mental bien. bien fuerte, ¿no? O sea, jugar más turbo es de que una jugada la haces mal y ya, o sea, vas de 100 a 0, ¿no?
1: Uh -huh. Eso
3: también es cierto. Sí, exactamente. Sí, total, cierto. de acuerdo. Uh -huh. En
0: cambio, lo otro que sí está padre es explorar las posesiones demoníacas, ¿no? O sea, al final creo que hay un montón de maneras de, Ajá, de es... quemar vampiros por ahí para después utilizar esta. Yo tengo ahí de uno pendiente, de hecho, con, con Genina, la que no se puede quemar porque lo más que puedes hacer cuando arde es que se va a torpor. Uh -huh. eh, y pues a ver, o sea, a ver qué tal resulta Porque puede ser una cosa bien interesante Vas amaranteando ahí por todos lados Y luego trayendo a todos los vampiros De los demás jugadores a City
2: Últimamente andan muy violentos Queriendo quemar vampiros con el anco Queriendo quemarlos y traerlos con esto Pues ya veremos <risa> qué Ya se logra <risa> primero, sí. ¿no?
3: Pues es que luego sí, nos mejor moderamos mejor. Pero nos moderamos Pero la maldad está ahí, ahí Busca resquicios en nada más la oportunidad para salir. Sí, 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 exactamente, sí.
0: Tal cual, así como en la posición demoníaca, nada más está ahí el mal buscando cómo dominarnos, influirnos.
2: Claro Debo que...
1: entender que todo este tiempo fueron malvados y solamente se estaban haciendo de la boca chiquita. No,
2: la verdad
0: es que, la verdad es que tú eres más malvado. Porque tú eres el, ah, el líder de constante. la secta. Sí, 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 sí. O sea, tú lo haces constante, tú no es como que a veces se me sale. Claro. No,
1: pues no, yo no soy mustio, ya vi las cosas, pero está bien, está bien, la verdad me gusta convivir con gente malvada.
3: Continuemos entonces. <risa> oh, mal... Fíjate, a lo mejor no lo has pensado
2: con el de mambo. Eh, pero no los quemo yo necesito que estén en torpor. Sí, para, es que
3: es, es exacta, exactamente. Para ah, activar ya, el. Claro, claro, sí, 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 ya, 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 ya recordé.
2: Para activar todo, si no, si los quemarían, no, no brillo de más, no, Dragon Ball no entra en juego y cositas <ríe> así.
1: Que con esta carta, nada más ya como para avanzar, eh, está bien padre visualizar a los vampiros que pueden quemar vampiros for the lols, ¿no? O sea, por ejemplo, el anco que a, a, él no tiene nigromancia, pero un anco con nigromancia y que logre cumplir como con ese esa condición, pues entonces también de repente hace cosas interesantes.
2: Pero ¿Sabes con cuál puede quedar muy bien? Con mi mazo de este, necromancia, quimerismo. Con ese sí puede quedar.
3: Ajá, bien. Ajá. Ah, qué malvado. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Porque ahí sí quemo vampiros. Ahí sí.
1: Sí, o, o por ejemplo también Anisa Mariana López, ¿no? Que puede quemar vampiros chiquitos.
2: Claro, ándale. También. ¿Para
1: qué quieres traer Winnie's? ¿Quién sabe? Pero pues igual podría pasar, ¿no? Es tema de <ríe> creatividad. ¿Ves? Hasta los Así relámpagos es.
2: sonaron ahorita. <ríe> <ríe> Correcto. Continuemos entonces.
0: Muy bien. Sí. Hay, hay pocas cartas, creo, que son así realmente relevantes y contundentes de necromancia, pero vamos a ver las que sí son. Okay. Una de ellas, que a mí se me hace interesante, es el Divine Sign, pues uh -huh. sí, como el signo divino, ¿no? Que es eh, una acción que no cuesta nada, va a más uno de sigilo y dice así. Es una acción directa, escoges a un minion, pones esta carta en el minion que está actuando y lo enderezas. El minion que tiene el Divine Sign gana más dos de intercept contra aquel minion que tú seleccionas y ese minion específicamente y solo él puede quemar el Divine Sign como una acción directa. Cada minion solamente puede tener un Divine Sign al mismo tiempo. Eso es a básico uh -huh. y a superior es lo mismo, pero si, eh, si el que tiene el Divine Sign bloquea exitosamente al, pues a su elegido, su controlador va a jugar el combate resultante con la mano abierta, lo cual también es muy interesante. Pero a mí lo que se me hace más padre de esta carta es que el efecto desde básico termina siendo muy contundente, o sea, tener más dos de intercept y que solamente esa persona
1: contra la que tiene dos de intercept se lo pueda quitar,
0: se me hace bastante padre y que además te enderezas, o pues, sea, esa acción gratis.
1: Es que justo creo que el tema de enderezarte es lo que dices, esta carta está muy padre, ¿no? Uh -huh. O sea, más allá del tema de que te está dando los dos, los más dos de intercept para que siempre agarres al que trate de quitársela, el hecho de enderezarte la hace una gran, gran, gran carta porque no se siente que estés desperdiciando una acción en poner algo sumamente específico contra un solo vampiro, ¿no? Entonces, Así es. Me, se me hace una gran carta y especialmente si... Tú, o si tienes algo que hacer Al bloquear,
2: ¿no? Exacto, y yo lo he visto Jugada con Valerius Mayor, que recordemos que Tiene necromancia a básico, pero no manches O sea, que no le puedan jugar a él en el Creo que es en el superior, que no le puedan jugar uh -huh. Cartas de Ofuskey se la pones a uno nada más Así por porcelol diría el Oliver Y ya tienes dos de intercept, ¿no? Y si no puede usar Ni quimerismo, ni, ni, ni Offuskey. Off pues lo vas a agarrar, ¿no? Yo lo he visto uh -huh. jugado con él, obviamente pues, sí. No llevan tantos los mazos, llevarán un par O algo así, porque obviamente, pues Él tiene auspex y cositas ...que lo ayudan a bloquear bastante bien... ...pero esto es como un plus, ¿no? A lo mejor hay alguien... ...que ya lleva sigilo... ...y a lo mejor no tengo la carta en la mano... ...entonces pues ahí te puede ayudar bastante.
3: Exactamente. También con el capuchino ya lo he visto. Con ah, claro,
2: capuchino. claro, también con el capuchino.
3: Claro. Y
0: lo voy a mencionar con otra carta... ...y voy a decir... ...yo, yo tenía la idea de hacerlo con... ...con y con momias... ...con las momias que pueden jugar necromancia. Claro. Porque es, luego claro. tienes esta otra carta... ...que es también... ...muy, muy interesante que la tenía aquí y ya la perdí. Ah, el compel de spirit El compel de spirit es una carta que cuesta uno de sangre, va a más uno de sigilo, y dice así. En básico, mueves un aliado o retainer que haya sido quemado, o sea, de, que, está, que estuviera en juego y que haya sido quemado desde tu último turno, y que esté uh -huh. en tu ash heap, y lo pasas a tu mano. Pero, si lo haces a superior, lo que pasa es que lo mueves directamente a tu región ready, y le pones la misma cantidad de vidas que tuviera, o sea, como si lo acabaras de poner en juego. Lo cual es brutal, o sea, que por uno de sangre, puedes regresarte un aliado, o sea, si tienes la construcción correcta para hacerlo en el, o sea, en el timing correcto porque te restringe que sea desde la última vuelta, la cantidad de cosas que te ahorras de pool y de sangre que te puedes ahorrar con esta carta es bestial.
4: ¿Y sabes
1: algo? Creo que estás mencionando algo que me llama mucho la atención y que de repente también le suma el tema el tema de este feeling como, o este sabor a ritual de la, de la disciplina y esto del tema del timing, ¿no? O sea, si el cuerpo ya no está fresco, si la, el alma ya anda por allá lejos, ya no te va a salir el ritual igual, ¿no? Claro. Digo, no tiene que ver tanto con la jugabilidad, pero sí suma mucho, a, bueno... Tiene muchísimo que ver con la jugabilidad, perdón, pero también tiene mucho que ver con, con el feeling del ritual y que, que lo trae directamente de, de Vampire the Masquerade.
2: Claro, se siente muy muy así, ¿no? Ajá.
3: Y ese es punto de, de la disciplina, Oliver.
1: Compelled Spirit, me parece que también es una un, este, un, ¿Un rival, ritual. Pero mm. sigan ustedes y lo checo ahorita en tres segundos.
2: Ok, pues a mí me parece que una carta interesante, como bien menciona Luis, como para hacer un combo, ¿no? Hay que buscarle ahí como que, ¿qué puedes hacer? Sí,
0: es que, ¿sabes qué? Mira, yo lo veo con dos cosas, ahí te va. La primera de ellas <ríe> es con que lo juegues con pacientes.
2: Claro. Claro, claro. No, o sea, uh -huh. lo
0: juegas con pacientes, vas, metes el agravado, arde el paciente y luego lo traes de regreso, no quemas pool, ¿no? Uh -huh. O sea, cualquiera de estos, porque además lo interesante de esta carta es que te ignoras completamente los requisitos, nada, o sea, tú no necesitas que sea un malcabia en antitribu el que lleve la necromancia y que haga estas cosas, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesante. Otra de las cosas es que ni siquiera tiene que ser como un mazo basado en esto. o sea, yo lo he visto en un montón de mazos de hordas, porque finalmente te lo ahorra, o sea, si llevas pat, la horda en lugar de costarte dos de sangre, te cuesta nada más uno y pues va de regreso, o sea, seguramente te descartas, o sea, quemaste algo etcétera, lo que fuera, entonces, o sea, te ahorra mucha sangre ¿no? Si lo traes, por ejemplo, con momias como yo lo tenía pensado, te ahorras todo el pool que te cuestan las momias. Si traes a cartón porque te lo quemaron o lo que sea es cartón gratis, o sea, toda esta cuestión de cosas te ahorra un montón, o sea, termina siendo bastante útil. Si tienes necromancia y juegas aliado, yo creo que no tiene ningún desperdicio llevar dos de estas en el
1: mazo por lo menos Claro. Mm, el punto se llama compel de espíritu, ¿verdad? Uh -huh. mm, Compelled Speed, tal cual me suena que es un ritual porque existe Compelled Soul que básicamente es eh, forzar a un Wright a que te obedezca o sea es como hacerle dominate a un fantasma las que sí existen como tal son eh, Shambling Horse en el bot en el, en el camino de los huesos y el um, El Demonic Possession también en el camino de los huesos el punto 5 que te permite ponerle un alma a un cadáver fresco
2: básicamente órale punto 5 entonces sí está grueso
1: punto 5 sí 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 por eso eh, también en el juego de cartas me parece que es una carta sumamente malvada, ¿no?
2: Sí, lo es. Bien
1: jugada, o sea, no me.
2: Eh, eh, siempre que hablamos de disciplinas diferentes, siempre surgen muchas ideas, ¿no? O sea, siempre sí. como sí. que retomas ideas que pensabas hace mucho tiempo y ya cuando le empiezas a conversar aquí, como que dices, ah, tenía ese mazo en mente, entonces como que te motiva, ¿no?
3: Oye, así yo tengo es, una sí. duda de Rolling con el compel de Speed. ¿Esto Dinos. cuenta como acción de reclutamiento? No, no. Ok. Es que estaba meditando una idea locochona, pero a lo mejor, pero así ya no. Bueno, aún así no le pierde, ¿eh? Es que estaba pensando con este, el compel de Spirit con Inyanga, que también tiene Necromancer.
2: Ah, mira. y los Claro,
3: que justo también, esa es otra cosa que, fíjate, no la habíamos pensado, pero también
0: es bien interesante, o sea, el, cuando ahora que hicimos el Spotlight, hablamos de cómo en Yanga de pronto, eh, el único aliado que tiene por ahí ahorita es el pues los lobitos de cinco, ¿no? Los que valen la pena ya después llegará el lobito de dos que blidea con sigilo, pero mientras están solo esos, y que después, si te los quema por cualquier cosa, te los puedas traer con uno de estos, pues mejor, ¿no? O sea, ahí sí, lo que sí es, es buscar darle necromancia superior, porque a básico la verdad es que no vale tanto la pena, o sea, vale la pena, pero porque finalmente los aliados muy probablemente solamente tengas uno y cuando los quemas los pierdes para siempre, entonces que te lo pueda regresar a tu mano está bien, pero pues traerlo a juego e ignorar el costo, pues es 10 veces mejor, ¿no?
2: Pues existe el fragmento de Sargón, ¿no? Digo también. Existe el fragmento de Exacto. Sargón. Exacto. Sí, hay, hay un montón de, de cosas.
0: disciplina. Hay este... un montón de cosas que te dan esquemas, sí. si no mal recuerdo. Pues, sí, de hecho, sorpresivamente creo que es de las disciplinas que si bien no son tan, pues ahí, tan de la comunidad tan democráticas, la verdad es que hay un montón de maneras de darte, de darte la disciplina de poder conseguirla.
2: Exacto.
1: Aunque se siente como repartida por grupos, ¿no? De repente si hubieron un par de ventrus, digo de ventrus de tremers con nigromancia. de repente hubieron un par de setitas con nigromancia.
0: Hay un par de las sombras con nigromancia.
1: Un par, de las, un par de nosferatos, si no me equivoco, también por ahí tiene nigromancia uh -huh. Entonces, a lo mejor no se siente repartida tan, tan democráticamente, pero sí hay unos grupitos ahí que, que tienen el conocimiento oscuro.
2: Claro, así
0: es.
1: ¿Quieren que avancemos a alguna otra carta o quieren que le demos a, a algo más de estas, de estas cartas específicamente?
0: Yo no tengo tema. Bien. Muy bien, pues entonces avancemos. Eh, pues mira, salvo que alguien tenga alguna otra cosa así que decir, yo, para mí esta es la última de esas cartas que pues se ven de manera un poco más regular en juego, o sea que no son, digamos, joyas olvidadas y que valen la pena, y es la silla de antes. Que es una carta más una de sigilo, que lo que haces es que remueves un mortal o un bull del juego a básico, y si está a superior remueves cualquier cosa que no sea un raid Aliado o retainer, o incluso un vampiro de capacidad uno o dos, o sea, bueno, cualquier cosa o sea, menos de tres, ¿no? Lo cual, pues me parece interesante. O sea, al final no se me hace lo mejor, pero el hecho de que se remueva del juego sí puede darte, eh, pues, algunas cosas para lidiar con aliados molestos, con eh, cosas de Winnie's, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puede tener su utilidad, no me parece lo mejor, pero me parece una carta útil.
2: Pues no manches. Ahorita que estaba viendo, he visto varios Varios videos en YouTube Donde juegan contra legionarios Y muchas veces si tienes presence Buscan quitar al legionario porque saben que se activa El combo, ¿no? Con uno que tengan en uh -huh. la mesa Entonces, removerlo, porque lo estás Removiendo, no lo estás mandando a la ship A lo mejor llevar un pal En el entorno de juegos y si juegas necromancia Que se está viendo ahorita, pues te puede ayudar Bastante, porque si tienes aún un, Unos legionarios en la espalda Y ya viste que sacaron el primero Dices,
0: no, es, pues. es que sabes, pero ¿sabes cuál es el tema? Que a legionario no le puedes hacer nada. Porque legionario ¿Sí? sí es raid. Ah, ¿Es raid, claro, dice, ¿tienes el legionario la razón. no se sienta en la silla de, de Ese es el gran uh -huh. problema. Porque no, solo mortales hunters, o bulls
2: Exactamente. Tienes mortales y gull, tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
0: Pero sí, si, por ejemplo, pues si te quitas de cosas como carton
3: O sea. Como los Bimas que están de moda. Como ah, los Bimas que están de los moda. Hunters.
2: Cuando juegas con hunters, Luis y cuando juegas sí. con Oscar, pues la llevas con ¿no? así, es,
1: así Llevas es. 20 sillas.
2: Sí, cuando saques su bima con sus este celebración, pues ya. Exactamente. Tienes toda la razón. Pero para los counters sí es una carta bien dura.
0: Exacto. Entonces, pues tiene su utilidad, pero pues habrá que ver en qué entornos la juega, ¿no? Pero yo creo que está bien que la mencionemos para que la gente lo tenga en cuenta y si en su entorno aplica, pues que mejor.
2: Claro.
1: Es una carta rara, según yo no se ve tanto O sea, no salió ni tanto Yo tengo una y creo sí, que nunca la jugué Por ahí
3: Es, uh -huh. sí. es complicada L de
1: jugar, pero tiene su contundencia ¿no?
3: Exacto Y también, si no me
1: equivoco, es un ritual Es un ritual y, y ese sí lo super describieron En Juárez Vainan. me parece sí. que es un...
0: es, si no, es Además que... creo que lo mencionaron dos veces Porque yo no he escuchado el capítulo de Necromancia Pero estoy 100% seguro de que Aidan Rodríguez le dedicó un sí, buen rato creo que Cuando sí. hablaron de
1: Giovanni Sí, sí, porque si no me equivoco es una silla donde que, se, que está hecha con, con partes humanas y sentarte en ella te condena a morir, ¿no? Entonces uh -huh. básicamente no es la misma
2: su, no es la misma silla que hablan este cómo se llama la película o sea sacan el ¿no, Rip, si me acabo de olvidar ¿Qué es, este, oh, que es eh, ¿eh? ah, este la de Constantine no es la misma silla que pueden ellos comunicarse con el mundo de los muertos
1: sí sí sí, sí. También o bien si es no, más silla. o
2: menos creo que es eso no algo así
1: Sí. Ya no me acuerdo, pero a ver, no no me acuerdo sinceramente, y tiene mucho que no
2: veo Constantine, es una gran película, pero tiene mucho que la vi. Sí, sí, sí. <risa> Creo que eh, más o menos va por ese tenor, no estoy muy seguro, porque tiene también uh -huh. pato, pero algo sí, así. Hubo, algo así. Y yo quiero mencionar una carta rápidamente, que también es de acción, que a lo mejor este Edgar, si nos está escuchando, está gritando que hablemos de ella, que es ah, la de... yo, te
3: iba a decir, yo te iba a preguntar, esa, por esa carta yo mismo te iba a preguntar que me explicaras, o sea, ¿cuál es la idea? Porque yo no, no, no le encuentro sentido.
2: Este, yo tampoco le encuentro sentido a su combo, pero bueno, este... Estaría
1: bueno que nunca digamos el nombre de la carta y así. Es porque ustedes okay. ya lo tienen como súper claro y nosotros no. así de... <risa> sí, claro.
2: Continuemos entonces con... Como... <risa> no, ya en serio. No, ¿Qué carta es? es nigilo ex nigilo ah, ya. Exactamente, es una acción Obviamente que requiere necromancia, uno de Stell En básico es el que pones esta carta en este vampiro Este vampiro obtiene más un en sigilo Punto, el daño que él o ella inflige en combate es reducido a cero Él es inmune al daño Que no sea agravado Y este vampiro no puede ganar sangre, cualquier sangre Que él gana va al banco En vez de que se la quede él, durante tu master phase Este vampiro quema uno de sangre O es quemado Tú puedes quemar esta carta durante tu Unlock phase o sea, antes de que llegara a quemarte, tienes la opción de que... Ah, renuncio a ella, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, para no arriesgarte. Y en superior es como arriba, pero tú puedes quemar esta carta durante cualquier fase de unlock de cualquier matusalén. Entonces, este... Oh, la verdad, Edgar quiere hacer un combo medio loco con ella. O sea, porque te hace inmune, pero también los hace inmune a ellos. El daño que tú provenga de ti pues no, no es este, eh, ¿cómo se este, efectivo. es que
0: el, el, el combo es con daño ambiental.
2: Exactamente. Mm -hmm. claro. o sea, exactamente.
0: Esta, la vez que yo se lo vi, si no me equivoco, lo hace con ese, ¿no? Exactamente. Con el Guruji.
2: Exactamente.
0: Entonces la onda es que como además tiene taumaturgia, puedes jugar tanto cuervos como weather control y te los bajas a los demás vampiros como tú siendo eh, inmune al daño,
2: ¿no? Claro, y yo claro. quería hablar de ella porque ya hemos hablado mucho de el daño ambiental y el daño del vampiro, ¿no? Que aunque provenga de ti, pues no es un daño que tú estás infligiendo directamente. Entonces voy de acorde con el combo que quiere hacer él, ¿no? Y por eso esta uh -huh. carta es. Pues se me hace. Se me hace buena. Si la sabes enfocar en un mazo que te puede redituar bien, ¿no? A mí con ese se me hace un vampiro muy grande para hacerlo. Porque con necromancia. Este, pues puedes hacer otra cosa, ¿no? Pues meter. Supongo que la... es para
1: sustentar el pago constante, ¿no? De, porque tienes que estar pagando uh -huh. a la carta para mantenerla. Supongo que es por eso que escogió un vampiro de once.
2: Claro. Sí,
0: a mí la, la cuestión. Eh, o sea, me gusta con ese, además, en el sentido de que en el momento que tú se la quieras quitar, los Laibon y los Guruji además tienen eh, herramientas para cazar y recuperarla toda de un putazo, ¿no? Pero no sé, sí se me hace un combo complicado. O sea, la, la carta al final se me hace muy difícil de usar. Otra cosa que a mí me suena interesante es para que en ambientes de combate muy duro tú puedas sobrevivir a ese combate, ¿no? O sea, si de pronto uh -huh. tienes una presa que es de rosh tú te pones ex nihilo, a lo mejor, o sea, ¿no? A menos que sean ahí unos gangrels locos, la mayoría de las veces no te van a, no te van a hacer mucho porque eres, in eres inmune a todo lo que no se ha grabado y, pues, básicamente es saco a mi presa rápido y ya para quemar el ex nihilo, ¿no? Antes de empezar a ver o cosas por el estilo.
2: Claro, como que te haces un tipo de fantasma, ¿no? Según tengo entendido así como en esta sí. carta se me hace la impresión así. L sí,
1: justo. Lo que hace el poder en, en el juego de rol es que abres un... El ex como tal es una abertura en, en, el, en la mortaja, que la mortaja oh. es la división entre el mundo de los vivos y los muertos entonces puedes pasar al mundo de los muertos a través de este... ...de este pasaje artificial sí. que creas. Entonces, por lo tanto, estando en el mundo de los muertos... ...eres inmune a la, al daño de los humanos, ¿no? O sea, básicamente va por ahí... ...pero obviamente tiene repercusiones en tu cuerpo... ...que no pertenece Mortal. a esa realidad. Exactamente. Exacto. Se va manchando por el oblivion... ...y es por eso que, que conceptualmente le tienes que estar pagando a, a, a la carta.
2: Oh, claro. ya. Yeah. Claro. Y sí es muy entendible, ¿no? Si lo aterrizamos, por ejemplo, si en el rol pues tú no podrías hacer daño físico, ¿no? Pero a lo mejor puedes llamar una parvada de aves que ataque ¿no? Entonces digo, para aterrizarlo de esa manera, ¿no? Para que se entienda uh -huh. por qué el daño que proviene de golpes o algo así tuyo, vaya, no se puede hacer, pero a lo mejor los cuervos, como bien menciona Luis, entran, ¿no? El, amor, el daño de la uh -huh, traumaturgia uh -huh. que es ambiental o cositas así, ¿no?
0: Sí, que al final no, no me parece un mal combo, creo que lo, lo que tiene de malo es que tiene poca consistencia en términos de cripta, ¿no? Que regularmente la taumaturgia, que diga, la necromancia no está tan bien repartida como nos gustaría en vampiros que, que tengan además el daño ambiental, pero Damn. pues está, está padre, ¿no? De entrada se me ocurre que, por ejemplo, además de ese, también eh, Luca Italicus lo puede jugar, porque Luca Italicus además tiene también taumaturgia. Claro. Aunque sea básico, entonces, uh -huh. pero bueno. ¿no?
2: ¿Sabes con qué lo jugaré yo? Con un Bull Retainer. Pondríame el Gull Retainer y el Gull Retainer ya con un equipo. El Gull Retainer por striker con el equipo.
0: Ah, ándale. Uh -huh. Tienes toda la razón. También está bien padre. Uh
1: -huh. Sí, creo que o sea, es una carta que no llevas en tu deck a menos de que no tengas una muy buena razón para llevarla. ¿no? O sea, Sí, tiene que obedecer a un plan.
2: No es algo que metas por The Lols. Claro. Uh -huh. Pero o sea, está es interesante, ¿no? Y la quería mencionar por si alguien tiene mazos con ella. Pues también nos queremos conocer, ¿no?
1: Sí, definitivo. sí sería bueno. definitivo.
2: El tuyo no, es Lar, mm. Ya sé que nos estás escuchando mm. ya lo conocemos.
0: No, también <risa> es Mala, es cierto, es broma. Pero, pero sácalo más, sácalo más seguido para que
2: demuestres que sí, que sí jale el combo. Exactamente. <risa> Continuemos entonces.
1: Eh, no sé si vas a hablar de una carta que se llama eh, Grasp de Ghostly. Dale, dale. Pero a mí me gustaría mencionarla, digo, a lo mejor no es así la carta de nigromancia pero creo que es un recurso interesante que puede de repente funcionar eh, en estrategias alternativas, miren, les cuento un grasp de ghostly es una acción que va a uno de sigilo, en nigromancia básica dice que muevas un equipo que no sea único y que no sea una locación de cualquier otro Ash Hip, o sea del aship de cualquier otro matusalea, a este minion cuando lo haces le pones tres patos counter al equipo que acabas de ponerte y quema un patos counter durante cada uno de tus unlock Phases. remueves el equipo del juego una vez que ya no tenga patos counter, y luego como arriba, pero el equipo puede ser único cuando lo juegas en superior entonces pues a mí me parece que de repente puede ser una un arma divertida si alguien ya utilizó un equipo sabes, porque no estás pagando por el equipo solamente te lo pones, o sea, lo vas a utilizar tres, tres, tres rondas pero de todos modos te estás haciendo de algo ahí eh, pues gratis y en un buen día te puedes hacer de algo muy interesante, ¿no? Te puedes hacer de un rifle de asalto, te puedes hacer de un ivory bow ya en superior, ¿no?
0: Fíjate que yo, yo te iba a decir que lo que tenía de problema esta es que al final necesitabas tú una forma eficiente de romper equipos, que, o sea, sí lo creo, pero creo que no es tan complicado. O sea, desde que existe algo como el Anarch Troublemaker, que además, muy probablemente, dependiendo de la estrategia que estés jugando, pero tendrá cabida, pues ya es algo que vale la pena, ¿no? Sobre todo porque el Anarch Troublemaker va a ir girando en la mesa. Entonces, pues a lo mejor no te interesa lo que le quemaste a tu presa, pero de pronto tu presa lo ocupó para quemar otra cosa y así se fue y puedes conseguir cosas interesantes.
1: Es que sabes que hay muchas maneras, o sea... Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que ese sería el gran problema. ¿Cómo haces que llegue ese equipo a la ship? Y creo que también de repente tiene que ver con, con la visualización de con quién lo juegas, ¿no? Porque si lo juegas, por ejemplo, con Nagarayas, pues puedes bloquear a alguien que esté tratando de equiparse. O si estás jugando con los, eh, con los Heraldos de las Calaveras, pues también puedes bloquear a alguien, pero súmale el efecto de, la, de los Slaughterhouse, ¿no? Entonces, a lo mejor una vez no necesitas hacer nada, solamente girar tu House y ya se descartaron de... de en esas cartas va un equipo padre y pues
2: vas. Sí, eh, se me hace una carta buena si sabes que alguno de ellos lleva equipo. Si juegas en una mesa donde nadie se equipo, pues es un <ríe> sí. espacio desperdiciado, ¿no? Pero sí se me hace bueno. Pero
3: puedes llevar una y la verdad es que todo eh, generalmente llevan uno o alguna cosa que puede ser desde una desde un teléfono Jaronichet. hasta que te encuentras de repente un ojo de gacimel, eh. o sea la verdad es que la diversidad de equipos es tan amplia sí. en, en, en la variedad de, de mazos que un, muy comunes así básicos, o sea, son los el, los, el, los corazon, el corazón de los chetos, pero de un chetos, que es, básicamente es muy común o el ivory bow y que luego, claro tienen, que luego um, ya mid-game Ya de repente dices, híjole, ya no lo voy a pagar O ya no puedo pagarlo pues, boom, boom, se
2: Oye va y... Uh
4: -huh. y
2: a lo mejor esto puede resultar un combo más extenso Porque hay una carta, si no mal recuerdo Que le agrega contadores a cartas Que requiere contadores, ¿no? No recuerdo
0: mm. cómo se llama eh, Es un
4: master,
0: No, ¿sabes con cuál yo lo estaba pensando? Ah, no, ya sé. Eh, uh -huh. con, es, es una de los Toreador anti-tribu
4: uh
0: -huh. La banda que... gótica, pero
1: Sí, justo, la banda gótica
0: ¿Pero no importaría los contadores? No, es que justo no, no restringe contadores, no sé de qué tipo. Y fíjate que yo estaba pensando el combo con, pues entre, ¿cómo se llaman estas cosas? La pala grande y el, y el sueño es del esfinge porque una le quitas y otra le pones. Entonces, pues a la que le pones no dejas que tenga más porque le vas quitando y a la que
1: le quitas le pones para que nunca se acabe.
0: Eh, pero también funciona para esto. Claro. Uh -huh. Sí, porque son sí. contadores, no dice de qué exacto, cosa. no sí, dice de también. qué tipo.
1: Y creo que también de repente te da, o sea, como que abre un escenario interesante respecto a cómo qué, qué te puedes llevar para ayudarte a adaptarte a la situación concreta de ese juego, ¿no? Si alguien ya se deshizo de un rifle de asalto y a lo mejor tú no llevabas combate o lo que sea, te está abriendo puertas a defenderte en un contexto muy específico.
0: Así es, así
1: sí, es. Obviamente eso ya es muy random, pero creo que de repente es la riqueza de llevar una o dos como para decir, pues vamos a ver cómo esa carta me ayuda a adaptarme al juego específico en el que se va a jugar
0: leer tu ambiente no
1: ajá sí, definitivo Definitivo, y, y, sí, porque como dice Carlos, o sea, si ya conoces tu metajuego y no hay equipos, pues entonces es un desperdicio absoluto, pero si sabes que al menos un par de jugadores llevan equipos o están jugando con decks eh, que están apalancados del equipo de alguna manera, pues entonces a lo mejor es una apuesta interesante.
0: Exacto, y pues con eso creo que ahora sí ya podemos pasar a modificadores, que además son poquitos porque muchos de me los mencionamos
1: en la parte top. Vámonos a los modificadores, amigos.
3: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
1: ¿Con cuál te gustaría empezar?
0: Eh, pues mira, a mí los que más me gustan son dos que hacen cosas parecidas y que además son amalgamas con auspex, que son la trochomancia y la inevitabilidad del vacío. ¿Qué.? Es que... Se eh, sienten
1: súper hechos para ciertas personas, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí, exactamente. Y que fue justo de esas cosas que bufaron a esa línea de sangre muy cabrón. Uh
1: -huh. Definitivo, definitivo. ¿Eh, me, ¿Te echas la trocomancia
0: o...? Sí, ahí les va. Eh, son modificadores de Bleed los dos, pero tienen uh -huh. sus asegúnes. La trochomancia es con necromancia básico, que es, digamos, como una especie de outfit, pero pues ni tanto, simplemente es sin amalgama. Remueves 13 cartas. Del, del Ash Heap del Metusela que es el target y eh, consigues Bleed de más uno. Luego, con Necromancia y Auspex básico es lo mismo, pero en lugar de remover 13 cartas, solo tienes que remover 7. Y con Necromancia y Auspex superior, lo mismo, o sea, de 7. pero tu aumento de Bleed es de más 2, lo cual está muy padre. Y luego la inevitabilidad del vacío es una cosa distinta porque aquí no las quemas, sino que tiene que acumularse el Ash Heap y simplemente estar ahí, ¿no? Que es, eh, con la amalgama básica es más uno de Bleed, independientemente de todo, y con la amalgama superior es más uno de Bleed por cada 10 cartas que estén en el Ash Hip de ese Matusalea. O sea, puede sí. ser hasta un nueve de Blitz si quieres, ¿no? O sea.
1: En un buen día podría ser ahí. Sí. En
2: el así prisa. es. Y esa es nueva al salir los Kindreds. Relativamente raro. Uh -huh. sí. sí.
1: Con una ilustración muy padre, por cierto.
2: Sí, o sea, inevitabilidad del vacío es de las ilustraciones más
0: increíbles que hay. De Mark Kelly, uh -huh. por cierto. Sí. sí, me recuerda un montón a este cómic de Sandman.
1: Sí, 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 muy misteriosa, ¿no? O sea, como que de repente hay cartas que dices, o sea, si la carta se llama comer hamburguesas, sale alguien comiendo hay una hamburguesa, ¿no? O sea, súper evidente lo que es, pero en esta es como muy misteriosa, ¿no? Ni siquiera sabemos... ¿Quién es esa persona que está ahí de espaldas? Me, me encanta la ilustración. Y ahora, respecto a las cartas como tal, lo que hacen, se sienten súper, súper heraldo de las calaveras, ¿no? Todo este tema de... Auspex. De, de un modo u otro. Ajá, de entrada, Auspex, nigromancia, ¿no? Que también de repente puede llegar a, a los Nagaraya o puede llegar a esos tremer que tienen eh, eh, nigromancia. Pero el tema de los, de los heraldos haciendo juego con el descarte de los demás, o sea, haciéndolos descartar cartas, al menos la, la cripta anterior, más el Slaughterhouse, eh, se siente muy, muy como para allá, ¿no? Muy empujando a capitalizar. Esos esfuerzos súper es. malvados de descartarles Las cartas.
0: Totalmente, y, y justo Tuvimos un mazo así en el último En la semana, eh, bueno va a ser La antepasada cuando escuchen esto de la liga Que está por ahí en, en Noches de Monomasia Que el mazo era así, o sea en 65 cartas Dijo yo voy a meter 10 slaughterhouse 5 Partenones Y unos 8 Inevitabilidad Del vacío y lo demás para pasar
1: acciones ¿Y estaba jugando con qué? con la... ah, sí, con, obviamente con, con Heraldo con, de las Calaveras
0: Con Heraldo de las Calaveras, así es ¿Qué, ¿Te acuerdas
1: de la cripta que estaba jugando? la vieja.
0: Con... No, 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 era de la, pues como intermedia, porque estaba por ahí, no, no es cierto, miento, era la nueva, con Nicomedes ¿Lip? y con este ah, que tiene, y con el que tiene Intercept y, y animalismo. Eh, Mordecai. Mordecai, exactamente. Mordekai, Entonces, sí. estaba padre porque pues también se sentía medio toolbox, porque con un poquitito de Auspex que tuviera, ya ese uno de Intercept permanente, pues le daba también ahí
1: chance de otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pues suena interesante, malvado, porque además, ¿sabes qué pasa? Que de repente estas cartas, ya lo hablamos en su momento, pero estas cartas se sienten que se meten con algo que se sentía un poco hasta como, como blindado en el juego, ¿no? Que era el tema de tu, de tu librería. Entonces, que te estén descartando las cartas sin un beneficio inmediato hasta se siente como sádico, ¿no? Pero ya con estas cartas capitalizar ese descarte... Les cayó como anillo al dedo, así muy cabrón a los Heraldos de las Calaveras.
3: Sí, sí, les va muy bien. Yo tengo uh -huh. un majito así que es bien, bien, bien divertido.
1: Y ahora, Fordelogs, les contaré brevemente que trocomencia es una, un arte adivinatorio que está basado en leer las ruedas. Yo recordaba como que era un tema de leer, la, de leer los números y un número específico, no me acuerdo si el 13 o el 7, pero reinvestigándolo, ¿no? Es un tema de lectura de, de los ejes de las ruedas.
4: Órale,
2: nunca la había escuchado.
1: Uh -huh. Sí, es que hay muchas adivinaciones ahí súper ocultas, pero... Sí, 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 sí,
2: pero esa, esa sí es, es, es como muy especial, ¿no? Como que... Sí, como rara, rara. rara sí. sí.
1: ¿Qué otro, ¿Hay algún otro modificador de acción que te gustaría que revisemos, Luis?
0: sí. Hay aquí otro que también es, pues digamos, ya no se sienten así súper impactantes, pero de pronto hay unos que están interesantes, ¿no? Como por ejemplo el Sight uh -huh. que solamente lo puedes utilizar cuando se anuncia una acción de necromancia o que pida Giovanni, uh -huh. y lo que pasa es que después de que la acción se resuelva, tú puedes tomar la carta que usaste y en lugar de mandarla a tu Ship, la pones en el tope de tu librería. Y en superior lo mismo, pero puedes poner cualquier carta que hayas usado durante esa acción. O sea, a básico solamente te deja jalar la carta de acción y a superior puedes jalar incluso un modificador que hayas ocupado durante esa acción. Entonces, pues también está bastante interesante. Solamente el tema ahí es que te restringe a necromancia o Giovanni. Entonces, pues aguas ahí con la cuando hagan la construcción, no la quieran meter para regresarse y después como
2: cosas de blitz porque pues, <ríe> no lo van a, a lograr.
1: Sí, sí, sí. sí ese, ese es una limitante importante, pero sin esa limitante la carta estaría
2: rotísima. Sí, y yo pensé que le iban a ah, gastar sí, sí. El, el, el wording ahora que subieron... A dry -truck Cartas porque hubiera sido relevante que la pudieran usar cualquier necromante, ¿no?
3: No, no, pero hubiera estado demasiado brutal, o sea, no manches. <risa> claro.
1: Y es que además también se supone que, a pesar de que todos son nigromantes, la relación con la muerte sí es diferente entre unos y otros. O sea, los Giovanni sí tienen este tema de estamos aquí de metiches bulleando fantasmas y la realidad es que los... Ni los Nagaraya, ni los Amedi, ni los Heraldos de las Calaveras Visualizan a los fantasmas como algo tan utilitario Como los Giovanni mismo, ¿no? Y creo que de repente eh, estas cartas Sí se sienten muy Giovanni Contrario a la, ine la inevitabilidad del vacío Que se siente a la nigromancia De los Heraldos de las Calaveras
2: Claro, como que tienen su sello, ¿no?
1: Ajá, o el ex nihilo que se siente muy Muy Nagaraya, ¿no? En el tema de, de, ah, poder, claro. estar, de poder estar Abriendo pasajes para ir a, a Shadowlands Para ser guardianes de no Claro.
2: Pues Ellos son el Como... clan que pueden ver la mortaja y el mundo físico, por así decirlo, al mismo tiempo.
1: No, esos son los, los Rossellini. Ah, ok. Que es una una de las familias Giovanni que no se apellidan Giovanni, pero que también pertenecen a la familia, pues. Los Rossellini son los negromantes. Oh, o sea, yeah. Mientras que los Giovanni eran buenos negromantes, los Rossellini eran así cabrones, cabrones, cabrones al punto en que ya no distinguen entre Shadowlands y la realidad. Qué loco. Sí. Pues y Shroud Knight está interesante, pero podría estar más rota, pero afortunadamente no, sí. porque con, con una, un clan que tiene Dominate, pues entonces se siente como que para qué juego, ¿no? Exacto. Pues mira, ya tan solo traer velitas de regreso pues está padre. Exacto.
4: Bueno, no es, eso que, es muy cierto.
0: Pero aquí la onda es justamente que depende para qué uses la velita, porque si usas la vela en una acción que no requiera necromancia, no te la puedes traer. El tema es como campechanarlo un poco, ¿no? O sea que al final te traigas la vela para poder usarla en una acción de bleed, pero que no te dé miedo que te la gastes en una acción de necromancia cualquier otra, ¿no? Esta, por ejemplo, a mí se me hace una carta que está muy padre para utilizar en estos mazos de precisamente de hordas, ¿no?
4: Uh -huh, Porque justo.
0: seguramente, o sea, te importa pasar tus hordas, ahí es donde te puedes gastar si alguien te las intenta bloquear tus Spectral Divination, tus velitas, etcétera, y luego las recuperas para que cuando vayas a hacer el bleed también las tengas ahí a la mano.
1: Exacto. O aún si... Ahí hay un, unos paréntesis que están interesantes, ¿no? Que dicen... Que aun cuando es exitosa o no es exitosa, entonces de repente también eso puede ayudarte a, a, a encontrarle un lugar a la carta.
3: Claro. Aunque efectivamente como lo restringe a la necromancia o a los Giovanni, pues sí, es mucho mejor llevar el eh, las... La refracción. Sí, también. Y uh -huh. sí, pluros y contras. Pues
2: continuemos. Hay otra, ¿no? A mí me interesa una que se llama Short Rod Mastery, algo así. Este, sí, que es una, sí. Que es una carta muy interesante porque. Bueno, la de la básico... calaverita, ¿no? Ajá, sí. Porque en básico dice que es, se usa cuando un vampiro. Oh, es, a ver, espérame, usable por un Ray vampiro cuando un Ray que tú controlas está actuando. El Ray obtiene más uno en sigilo. Es como si fuera lo que estábamos hablando la semana pasada y la antepasada, que la usa otro para darle a un segundo sigilo, ¿no? Como la carta de Ofus uh -huh. que hay, ¿Clock de uh -huh. El Clock de, de Gattery. Pero para Ray, ¿no? Y con necromancia. Digo, para uh -huh. que se entienda un poquito más, que es más común la otra, ¿no? Usable, porque aparte esta era rara dos, ¿no? Y en superior se usa cuando una acción para reclutar o emplear un raid es anunciada y destapas el acto de vampiro si la, vampiro, si la acción es exitosa. Es como un Freak raid gratis, ¿no? Después de reclutarlo, vaya. Uh
0: -huh. Así es, exactamente, exactamente. Está interesante. Y creo
1: que en su momento con las hordas tenía mucho sentido, ¿no? Porque era un desgaste de sangre importante, entonces pues necesitabas probablemente enderezarte... Gratis para regresar sangre con otras cartas de nigromancia que te permitían ganar
0: sangre. Sí, ¿sabes qué? O sea, me parece una carta bien interesante porque se siente súper limitada, pero que cuando la metes en un mazo que precisamente es donde cabe, pues es, o sea, es una súper carta, ¿no? El hecho de que te dé la acción gratis y que luego les puedas dar sigilo a esos mismos aliados, está
2: muy cabrón. Uh -huh. Sí, la ilustración de Calaverita de Azúcar está padre también. Se <risa> sí, parece mucho, ¿no? O sea, como este tipo de ofrendas, ¿no? De que tiene ahí como que un símbolo. Igual ves para un ritual o algo así, pero así de primera ritual? de primera mano, parece eso, ¿no? Cuando ves la carta por primera vez, es lo que te llega a la mente, ¿no? Bueno, nosotros que somos mexicanos y la vimos por primera vez, dije ¡ah, caray! Ya cuando la vi dije, no, esto debe serte de algún ritual o algo así.
0: Así es. Y mira, hay otra que está por ahí que normalmente yo la hubiera pasado por alto, pero la verdad es que eso solamente es porque siempre se me olvida que eh, si sí hay cosas, o sea, sí hay clanes, y sí hay construcciones en las que puedes quemar vampiros con necromancia. Y es el soul stealing, eh, que el soul stealing lo haces cuando un vampiro que tú controlas quema a un vampiro controlado por tu presa y que es ah, ¿Sí? básico, lo usas como modificador y ganas la, en sangre la mitad de la capacidad del vampiro que quemaste, eh, redondeado hacia abajo. Y a superior la usas, pero en combate. O sea, se me hace una carta que está interesante, pero desafortunadamente tiene muchas restricciones. Uh -huh.
2: Pues yo sí, creo justo que... Es que se
1: siente como de la primera ola de nigromancia ¿no? Que era como
2: muy uh -huh. restrictiva, porque pues de otro modo hubiera estado muy roto. Claro, mejor llevas teis ¿no? Sí. Vas a ganar sí. sangre y no tienes que quemarlo ni nada. Con que le hagas más daño, ya con eso.
0: Exactamente. Lo que, sí hizo, lo que sí se me hizo muy raro... Es que eh, no se le cambiara, no fuera de las cartas a las que le cambiaron el wording ahora que la subieron, ¿no? O sea, para mí, con que le hubieran quitado esa parte de que solamente la puedes usar con tu presa, eh, ya la carta se volvía muchísimo mejor.
2: Uh -huh. Claro, o que tu presa, bueno, o que, el, que le hacías esto, quemar un pool, como hay cartas que sí lo hacen con otras disciplinas, a lo mejor también.
1: Uh -huh.
0: Sí, fue de las pocas que no eran, que no fueron las favoritas... ...que no estuvieron ahí en la mira... ...porque yo creo que pudo haber tenido un revival bien interesante.
1: Sí, desafortunadamente no. Tienen que, aprovechando que ya está tenía ahí un, una opción de combate... ...¿quieren que nos vayamos a las cartas de combate?
0: Sí, me parece totalmente adecuado.
1: Y además, antes de que elijas cualquier carta... ...creo que es justo en el combate donde más ha crecido la disciplina, ¿no? O sea, como sí. que empezó siendo... Sí, justo se sentía al principio como una disciplina muy de acciones y de modificadores de acción y eso. Y creo que se le han sumado muchas muchas cartas de combate interesantes eh, que ya igual no sé con cuál te gustaría empezar, Luis. Eh,
0: pues mira, para mí hay cuatro cartas que son bien interesantes. El, si quieres empezamos con la única que yo he ocupado de todas esas, que es el Blight. Eh, Esa es muy Blight. nueva, ¿no? Además. Sí, bueno, salieron las expansiones imprimibles, las sacaron con The Vanaline, Va a venir ahora en, lo, en el, los de Kickstarter. Y el Blight lo que hace es que es una carta que no cuesta nada. La usas antes de que el rango sea determinado. Y tiene la decisión de que solamente puedes jugar una por combate. A básico, el minion oponente tiene menos uno de fuerza en el combate. Y a superior, lo mismo. Pero además, ese otro minion no puede usar adicionales. Y no puede usar press para continuar el combate. Me parece una carta interesante. O sea, al final es defensiva. Pero no tan defensiva, pero Padre. que al final me hace mucho el eco, sobre todo de lo que dice Oliver al inicio, que es como se siente muy soporter de del potence, ¿no? O sea, al final es con que te reduzcan uno la fuerza, ya puedes hacer mucha diferencia para tú meter tus disarm, eh, tus disarm ¿no? Exactamente. Y que además no te puedan tirar adicionales y no puedan hacer pres. Eso es de verdad que se siente muy poderoso y a mí me ha venido unas mesas de maravilla que no te las crees. Sí.
1: sí, justo creo que es un poco como control, ¿no? O sea, a lo mejor sí quiero pelear. A lo mejor no, pero si quiero pelear, no quiero que tú pelees mejor que yo definitivamente.
2: Exacto. Claro, se me hace muy parecida al rigor mortis de tanatosis, que le hablaremos en un futuro, pero o es sea, así algo parecido, ¿no? Que les prohíbe los adicionales y... Ándale. Exactamente. Así sí, sí tiene un sabor muy de tanatosis. Es que van como de la mano, ¿no? La necromancia y... Sí, cosas exactamente.
4: Y cosas así. Uh -huh.
2: Sí, porque
1: no llegaron disciplinas como, por ejemplo, Deimos o Mortis, que también eran muy... Nigromancia de alguna manera, no. La claro. única que llegó, que se siente nigromancia cercana a la nigromancia es la tanatosis.
0: Exactamente. Y pues mira, hay una que se siente muy, muy, muy de tanatosis que es el Mercy Offset. Pero antes de eso quiero mencionar la otra que es súper <risa> soporte de Potence, que es el Dead Hunt. Dead Hunt es una gran con, carta. Para jugar con Potence es de las mejores cartas que hay, no? Que es Strike a más uno de fuerza y a superior lo mismo, pero no se previene con Fortitude. O sea, brutal.
1: Sí, brutal, 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 o sea, porque pensando un poco en el, en el tema de, de jugarlo con potens, pues está el, el hecho de, de desarmar a las personas, ¿no? Ah, ya me
0: están Lo dando es. ganas de jugar Giovanni. ¿Verdad que sí? A mí también, con esta carta me
4: dan unas ganas de
1: jugar Giovanni
4: de
0: combate, que no te la acabas. O sea, es que sí. es más, arrancas un poste, o es de que te pones el... Te vas al gym, te pones... Te vas al gym, exactamente, ¿no? Heroic Might, no sé qué, y metes con estas y ¡ah! pa. ¿Qué? Prevención. O sea, si no es protean, sáquese. O sea, claro.
2: adiós. Sí. Uh -huh. la mano muerta, ¿no? Sí, así ¿Y es. Dejan es oh, una gran carta. carta. Uh -huh. Gran carta. A mí me gusta una mucho que se llama Colaura. Sí, eso te iba a decir. Yo por eso no la quise mencionar sí. yo. Sí, esa es una gran carta que también se usa antes que el rango sea determinado. En básico, seteas el rango a largo. Y en superior te da un optional press para terminar el combate, cuesta uno, uno de sangre, pero esta es una gran carta porque también te puede ayudar a, a huir y usar después tu, tu carta para acabar el combate, ¿no? O sea,
4: que uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh. no evitas los inmortal, ¿no? Que se te acerquen y todo eso, ¿no? O sea, cositas así. Si ellos no setean Exacto. antes y ¿sí tú estás defendiendo, porque ya vimos, ¿no? Que El que tiene la mano para setear es el acting que tiene el impulso, ¿no? Uh -huh. Pero si tú vas primero, pues obviamente te vas a lejos y haces así. O si el otro no te seteó y hace maniobras, pues de lejos y haces spiritual intervention, ¿no? Y Te ahorra los inmortal. por uno de sangre te puedes salvar de que te metan una mega golpiza. Exactamente.
4: O, o al revés,
2: increases stretch, increases stretch y les avientas una coladera de nueve, de siete, de lo que sea, ¿no? O la reja.
0: O, o una moto. Porque tú tienes la... otro que
2: Ah, claro, les avientas cosas de lejos Ah, bueno, o con el de quimerismo Que les haces, este, quimerismo De, de este, necromancia Y les aviento el mayaparasatia de lejos Como <risa> este, de lejos nada más Con tres te quitas un vampiro Tres de sangre que gastes Para que vean la maldad Sí, está. por eso me gusta mucho esa carta Y lástima que uh -huh. no haya muchos vampiros que Lleven necromancia quimerismo, porque creo que la cripta es de tres Que ya la trae, y ahí uh -huh. no, no creo que no conozco otros
1: Sí, no, no, no es una combinación usual y nunca mm. hubo como un spread así especial, ¿no? En el que se les diera nigromancia o no. quimerismo a los que tenían.
2: No, nada más está Xavi, está la que es Anarca, que no recuerdo el nombre y está, este, Diego Giovanni, nada más.
0: ¿El, el Priscus no tiene el...?
2: No, no que yo recuerde. No, el, los el que busqué. se trae... Ah, ok, ok. Creo que no, pero igual a lo mejor estoy equivocado.
1: <risa> ¿Qué otra carta de combate les les resuena, chicos? Eh,
0: pues ahora sí, el Mercy of Sed. ahí le ah, va. Ah, sí,
1: cuéntanos. El Mercy of Set es una carta que cuesta
0: uno de sangre, y dice así, como Strike, pone esta carta en el minion oponente. Si ese minion es un mortal, se quema. Si no, lo que pasa es que durante la fase de unlock de ese minion, del controlador de ese minion, eh, el minion toma un daño imprevenible. Eh, ese minion, solamente el que la tiene, se la puede ir a quitar con una acción a más uno de sigilo, eso es a básico. Y a superior es lo mismo, pero en el momento en el que tú metes el strike, no solamente le dejas la carta, sino que también haces uno de daño. Lo cual es interesante porque ya el hecho de que haga uno de daño quiere decir que también le puedes modificar con cosas como eh, Target Vitals, por ejemplo.
1: Esa carta está bien padre. La verdad, Mercy of Zed y Dead Hand han sido dos cartas que han estado rondando mi mente desde hace mucho tiempo para hacerles para hacer algo con ellos, porque la verdad sí suenan bien, bien
2: padres. Desafortunadamente, Mercy of C, tengo una. Pero, ¿ya existe drive true Claro, donde puedes pedir las que quieras a 33 centavos de dólar sí, drive true, patrocinanos
0: <risa> drive patrocinanos, así es que no fuera el, el comentario legendario
2: Así es. Estaría súper bien que nos patrocinara <risa> Ay, oh, sí, sería excelente Pero bueno, ahí <risa> se pueden pedir Sí, eso, eso soluciona el tema. Uh
4: -huh.
0: Y pues nada más, o sea, creo que son las únicas cartas que valen la pena, porque ya las otras, ya mencionamos, por ejemplo, Soul Stealing, ya mencionamos Bread of Thanatos, eh, Dormen on Soul, pues lo mencionamos nada más, yo creo que por no dejar, pero que se me hace de las menos, como de las menos padres. Por mal pues, leída es una gran carta. Por compromiso. Eh, sí,
1: mal -compromiso. leída es una gran carta.
0: <ríe> Exacto, es, es totalmente por compromiso. Es, es más, se siente, estar tan mala que se siente de quietud. Eh, no sí, No cuesta nada. Es a básico un R damage, así, un R, pero no lo puedes usar en el primer round de combate. Y a superior, eh, igual, pero es el daño agravado. O sea, nah, el, el, la bronca es que no tienes realmente como muchas cosas. O sea, te, te cuesta muchos recursos a ti el sobrevivir al primer round y luego llegar al segundo, ¿no? O sea, presionar para que haya un segundo.
1: O, sí, o sea, en el mejor de los días a lo mejor con... con con los que tienen fortitude, ¿no? O sea, sobrevivir el primer golpe y luego hacer el segundo, pero es no le veo.
3: Hay muchas mejores cartas que puedes hacer para, para las otras disciplinas. En exacto. cualquiera de las otras, en cualquiera de los clanes que tiene necromancia, hay cosas mejores que puedes hacer. Sí, Esta como que es
2: más defensiva, ¿no? Como si hay un, hay un alguien que te está llevando round and round y se están haciendo de lejos, tal vez infrombacks, tal vez armas o cositas así. Es como para decir, bueno, ya, 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 yo también hago daño, ¿no?
0: Ajá, sí, exacto A mí reitero, se me hace como para meterle reitero. la sorpresa Hay cosas
2: mejoras
1: <risa>
0: Pero sí, sí no, tiene
1: razón. No, no, no hay argumento sí, En no. contra de lo que nos dice la, la, la Es real, la nigromancia misma Tiene por ejemplo el Bread of Thanatos ¿no? Que si no es un uno de a largo Pues o sea, digo, si no si El, el strike no, ah, igual no es Ranget, no en, en superior, pero pues de todos modos Ya lo hace desde el primero Entonces no 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 veo una razón de por qué llevar Torment de Soul Claro aunque la ilustración me gusta. A su favor, la ilustración me
0: gusta. Uh -huh. Te recuerda a, un, a unas cuantas de las que vimos como a Muerte del Tambor, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí se ve. Sí, estado como? mejor esta, ¿no? <risa> sí. Ahí en esa carta. Pero
0: bueno, eh, con eso acabamos el combate. Creo que podemos pasar... A, ah, bueno, antes de pasar a reacciones, quiero Ahí mencionar lo... un retainer que tiene. Exacto. Sí, porque además está bien padre. O sea, sí me gusta. Eh, uh -huh. El Masker que es un retainer que cuesta dos de sangre y da uno de intercept. Es inmune al daño no agravado. De nuevo, esta cualidad de los fantasmas.
4: ¿Ah? Al uh -huh. final
0: es como una especie de cuervo de este de animalismo, que cuesta dos, pero tiene, a ah, superior tiene dos de vida, eso es lo único también, pero tiene una habilidad bien interesante, que eso sí es distinto, que es que tú puedes quemar este retainer para darle a cualquier minion uno de intercept, y esa parte, la parte de que lo puedes quemar, no, te no tiene ninguna restricción, es decir, yo podría bloquear con ese más uno de intercept, sobrevivir al combate, y en cualquier otro momento yo haya girado quemarlo para darle intercept a alguien más, lo cual está interesante por dos cosas, la primera es que, aunque cueste dos, a diferencia el animalismo que solamente es en algunos vampiros, esto te lo puedes abaratar con pad o si tienes por ahí a, a esta heraldo de las calaveras que te reduce, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que lo puedas quemar tampoco duele tanto porque tienes maneras de recuperar esos retainers después, ¿no? Por claro. ejemplo, mm -hmm. el compel spirit.
2: Exacto. Sí, con pues está bien padre, ¿no? que Es el que le cuesta menos y el porque es un ride. Exactamente, exactamente. Te,
0: además tienes ahí el, el modificador que luego te endereza, ¿no?
2: Está muy bueno, ¿no? Yo creo que o sea, sí es caro, como bien mencionas, pero te da más, ¿no? Estén, si no se le hacen agravados de rango,
4: Exacto. ahí lo tienes,
2: tienes el intercept y tienes la opción, como bien mencionas, ¿no? En, así como el último recurso, lo quemo y... Porque aparte puedes quemar varios, ¿no? O sea, si tienes dos,
0: Y de nuevo, puedes ser a quien sea, ¿no? O sea, lo puedes dar a alguien que a lo mejor a tu meta presa para que en algún momento no muera. O sea, tiene su, tiene su utilidad, ¿no?
1: Sí. Además, no es único, ¿no? Y te puedes... Puedes tener puestos dos, digo, es pagarlo, pero puedes tener puestos los que sean. Sí, sí, sí. sí.
2: con Dex que bloquea, por ejemplo, los heraldos, ¿no manches? Ya tener uno, o por ejemplo, que Mordecai se ponga uno de estos, ya. Sí, totalmente, sí. sí. Verdad, yo solamente tengo una cosa
0: bien curiosa con este, porque la única vez que lo he visto en juego, eh, me lo robé. Alguien intentó ponerse <ríe> esa cosa... Y fui y lo bloqueé y justamente tenía en la mano esa ¿Con carta serpentis? de serpentis que te lo roba <risa> y lo tuvo que pagar y me quedé yo el precioso Intercept y fui la persona más feliz de la vida, porque además era con mi mazo de bloqueo, entonces pues claro, más Intercept gratis para mí.
1: Qué malvadís Luis, ya ves.
0: Sí, eso la verdad es que sí fue malvado y bueno, estoy muy orgulloso. Sí, sí. O sea, era
1: divertido él. también, la verdad. Respecto al al Lord de este de este del másker los Maskers son un gremio en el mundo de los fantasmas, mientras que en los vampiros hay clanes y en la en los hombres lobo hay tribus. En los fantasmas te lo proponían como que en algún momento de la vida hubieron gremios porque los gremios fueron disbanded debido al abuso que cometieron. Eh, respecto a sus propios artes, ¿no? Entonces los masker era un era justamente eso, ¿no? Era el gremio de los de los de los maskers que lo que hacían es que tenían un arte que se llamaba moliate que les permitía moldear el patos, que era el, la energía con la que estaba constituida pues los fantasmas. Entonces mm -hmm. podían alterar su, sus rasgos o podían alterar incluso sus cuerpos, ¿no? Yeah. Incluso al punto en que podían convertir a personas, bueno, no a personas, a fantasmas, los podían convertir en objetos permanentemente.
2: Órale, qué padre. Creo que cuando ah, hablamos de los heraldos de las calaveras, cuando hablamos justamente de los Legionarios, ajá. Aidan legionarios creo que comentaba que había como este tipo de algo de los
3: de los gremios. Es que, ajá.
1: es que las legiones llegaron antes, bueno en términos históricos las legiones estaban son otra agrupación y las legiones de repente te reclamaban debido a la forma en la que morías. Pero los gremios tú te unías voluntariamente debido a las habilidades que tenías.
2: Oh ya. O sea, mientras
1: que lo, las legiones eran un tema además sumamente militar, las los gremios era un tema como muy de, de de cuáles eran como tus afinidades, ya muerto, claro. y a través de eso te volvías parte de, lo, de los gremios, ¿no? Incluso había gremios que eran como prohibidos, unos ahí que tenían unos temas muy malvados, y por ese mismo abuso fueron desbandados, ¿no? Entonces, cuando pasa el tema de la Copa de los Gremios, los gremios dejan de existir oficialmente, pero siguen existiendo en el submundo del mundo de los muertos. Es muy sí, interesante. Cosas que, de las que nadie habla de, de repente de, de Raid, ¿no? Eh, pero está
2: interesante. Sí. De hecho, todo, ¿no? Todos estos clanes que ahora forman Lecata tienen un trasfondo muy, muy interesante, ¿no? Todo, todo este tipo de cosas, lo que pueden manipular, lo que hacen a través de uh -huh. la nigromancia.
1: Hasta dónde estaban de repente, ¿no? El simple hecho de dónde estuvieron todo este tiempo, sí. ya hace una historia bien interesante, ¿no? ¿Dónde estuvieron las lamias 300 años ocultas?
2: No mames, qué interesante. Claro, todo eso del Night Mike todo eso es un, es un asunto que ya, ya saben dónde ir a escucharlo, ¿no? <risa> Digo, y... <risa> ¿Quieres, ¿Quieres que hablemos de los
1: aliados, Luis?
2: Y este, creo que Luis, este, Horta regresa. Okay, pero, entonces creo...
1: si quieren yo le doy a los aliados, que de todos modos las Shambling Hort ya se vieron.
2: El Puppetra, entonces, ¿no? eh,
1: Podemos hablar brevemente del Puppeteer, que es otro gremio. Los, pu los Puppeteers, junto con los Maskers, eran dos tipos de gremios, ¿no? Entonces, este es un aliado que cuesta un pool, pues un aliado con una vida, uno de fuerza y cero de brito. Con nigromancia básico, el Puppeteer puede darte control de un aliado o un vampiro con capacidad cuatro o menos hasta el final de tu turno como una de action. Y en superior es lo mismo, pero en vez de tener una vida, tiene dos vidas. Este releyéndolo se me hace bien padre y la verdad es que no me acordaba en absoluto de su existencia. No sé ustedes qué opinan. ¿Lo han visto en juego? ¿Lo llevarían? ¿O no por lo, qué no lo llevarían?
2: No lo he visto en juego, pero la carta que hablamos hace rato la modificadora que les da un sigilo un raid, yo lo, lo llevaba porque sentía que le faltaba sigilo, ¿no? Porque decía, bueno, va a irse a estrellar y tiene uh -huh. una vida, un lado de fuerza, va a morir fácilmente, ¿no? Pero ya teniendo sí. el entorno de que a lo mejor, como dices tú si construyo mi mazo, a lo mejor entender esas cartas que dan sigilo a los Raids, cositas así, que le puedo dar sigilo, por ejemplo, a él que te dé control de un vampiro de capacidad de cuatro menos, a lo mejor se puede ser relevante, ¿no? Dependiendo y, y, qué, y, en qué mazo lo lleve.
1: Y revisualizando el panorama global del juego, ahora con todos los aliados, tiene mucho más bueno. uso, ¿no? Antes claro, a lo mejor un vampiro de cuatro, ajá, exacto, antes un vampiro de cuatro decías, bueno, tendría que llevar Winnie, si de todos modos lleva Winnie, y si me da control de uno, pues no sé qué pasa, pero ahora con aliados de repente me parece más interesante.
0: Sí, Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, de nuevo, con aliados siempre como que la pasar el examen es que puede hacer contra Carton, y desde el momento en el que si no te lo quita, te lo gira. O sea, ya con eso es ganar, ¿no? Y, y tiene razón, <risa> Carlos. O sea, la verdad es que con esas cartas que le dan sigilo es con lo que empieza a, a, a ganar otra perspectiva de que sí puede ser realmente jugar.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente. Eso este es el único aliado junto con las la Shambling Hearts, que ya los estuvimos analizando anteriormente. Creo que ya solamente nos quedan las reacciones, ¿no es así, Luis?
0: Sí, así es. Bien, entonces,
1: entonces ¿con cuál te, ¿hay alguna con la que te gustaría empezar?
0: Eh, sí, la que a mí eh, más me gusta, porque digamos el Spectral Divination de su parte de reacción queda interesante, ya la vimos, es el Federal Wake. El mm. Federal Wake se me hace bien interesante, porque dice así, eh, cuesta uno de sangre y lo puede usar incluso un vampiro que esté girado, lo cual es, ya ganas mucho desde ahí, ¿no? Lo que hace es, es que desgiras una momia, un raid o un zombie aliado que tú controles y a superior desgiras dos. Es, me gusta mucho la carta porque justamente está pensada para mazos muy específicos, ¿no? En los que tú estás construyendo a partir de estos aliados. Pero el hecho de que, mm. por ejemplo, puedas tener uno un on masking, que es muy probable que lo tengas si vas a jugar en torno a aliados, eh, que de pronto tengas dos bloqueadores ahí con uno de intercept, que a ti te costó nada más que una sangre, porque ni siquiera te costó un wake, ¿sabes? O sea, solamente una sangre se me hace muy, muy padre. Y que al final es que estén completamente desgirados, que... De pronto pueden cambiar un montón las cosas a que sea como hacer un güey con un aliado.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Esta carta también es nueva, yo no la conocía, la, la,
2: este la descubrí.
1: También. Ajá, exacto, la descubrí hace no. ratito revisando para este. Sí, ya sé que tristeza cada vez que dicen online es así como un dolor de corazón, pero. Eh, pues sí, creo que de repente obedece a, a estrategias muy específicas, ¿no? Obvio no tiene ningún sentido que la pongas si no llevas este tipo de aliados, pero. Hace todo el sentido y es sumamente contundente si llevas momias, si llevas eh, eh, raids, o sea, se me hace que está... O, o las mismas Shambling Hearts que de repente sacrifiquen su vida para bloquear con uno un Unmasking, ¿no? Como lo mencionas, creo que está bien padre.
2: Exacto. Claro. O y... si llevas Angelic, la que tenemos miles, que a todos los heraldos de las calaveras le cuesta menos la necromancia. Exacto. Ah, no, creo que a los vampiros, que con... Ah, no, sí, son los a los heraldos, ya recordé. ¿Cómo? Pues lo haces gratis, ¿no? Y si tienes. Exactamente. Estamos acostumbrados a hablar a la Shambling con los Giovanni, pero es un aliado de disciplina, entonces pueden ir con ellos también perfectamente.
1: Y además, que creo Así que es. les va mucho mejor a los Heraldos por el hecho de tener fortitud para poder jugar cartas que les rellenen la sangre, ¿no?
2: Claro, con el restauración y todo ese tipo Así, de cosas. Todos esos. Uh -huh. Así es.
1: Y, y además, en una además, hasta prevenirle, perdóname, con, a través del fordillo también, que se prevengan daños los... Exactamente, tal, exactamente
2: justamente. Exacto. Sí,
0: así es, porque además eso es lo que más les duele a la Shambling horts ¿no? O sea, creo que más allá de que sea el... el pues sí, o sea, el hecho de que no pueden dar vida, ¿no? O sea, el hecho de que si les previenes, ya con eso es un aliado completamente resiliente ahí en la mesa, muy duro de superar. Uh
4: -huh. Sí, definitivo. Y,
0: a mí, algo que me gustó mucho del diseño de esta carta es que incluyeran las momias. Por dos cosas. Una, porque temáticamente, o sea, está padre. Eh, o sea, como que hace sentido. Pero otra, porque finalmente es eh, un aliado que se usa con un clan que sí tiene acceso a Nigromancia. O sea, aunque sea off-clan, pero que ahí la tiene. Y la otra es que Nigromancia, como ya dijimos, tiene toda esta capacidad de pronto para jugar con aliados. Que incluso hay cartas de clan que ya revisamos en sus respectivos capítulos de esos clanes con necromancia que se pueden robar a esos aliados, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que está muy muy padre que la hayan incluido también ahí en, dentro del
2: efecto de la carta. Y, creo y que la si ilustración no mal, me encanta. Claro, sí. y si no mal me equivoco, creo que también los, los seguidores de Cedo, ahora los, los nuevos ministerio, este, también manejaban necromancia, nigromancia, ¿no? en sus, en su clan, ¿no? Creo que por ahí iba también.
1: Um, si te refieres a en Vete, sí hubo un spread de repente, ¿no? Que tuvieron ahí sí, nigromancia. creo que sí. Y, y como parte de, de... En el juego de rol me parece que hay algunos caminos de hechicería setita que parecen negromancia, o sea, que son muy, muy, muy de la nigromancia, porque obviamente hay un vínculo entre el mundo de los muertos y, y la hechicería de los setitas, ¿no? O sea, es muy natural claro. la relación Duat-Seguidores de Set. Y si no es nigromancia con ese nombre, si es si es hechicería de los muertos,
2: pues. La propia Sutec en Betes tiene nigromancia ne superior. Uh -huh. Sí
0: es, exactamente. Y también, o sea, tanto en el grupo de ahí de Sutec, que es el grupo 2, como por ahí otros en el grupo 5 o tienen nigromancia entonces está, está padre.
1: Uh -huh. Al menos en básico, pero, pero sí, sí hay, sí hay varios.
0: Uh -huh. Y, bueno, la última reacción, la neta, es que es súper, súper situacional. O sea, pocas cartas tan situacionales como esta.
1: <risa> y tan fea, pero, además. O sea, porque es una situación fea, en la que sí. dices, ¿por qué estoy bloqueando esto? No? O sea, no debería de estar en Torpor, pero por favor, dinos qué carta es. Exacto.
0: Lo que hace la carta es, es el Eyes of the Dead, los ojos de los muertos. Y lo que hace es, es que solamente la puedes utilizar cuando un vampiro que tú controlas eh, es el que está reaccionando y está intentando bloquear un intento de diablerie hacia uno de tus vampiros. Y pues consigues a básico uno de intercept y a superior dos de intercept. O sea, horrible <risa> la carta, ¿no? O sea, una patraña. Exacto, exacto. Sí, de verdad es una patraña carta. Esta sí es para que la tengas ahí como de portavasos nada más o para que, ¿sabes? Le pongas a tu piso, así como esta imagen famosa del que hizo su piso con cartas de Magic, etcétera. Porque, o sea, ¿para qué la llevas esta? dije
1: no me da dos y me da cuatro. dije bueno, Exacto, me está dando dos y me está dando cuatro. Sí, para proxiar, definitivo. Sí, sí, sí. Pero
0: sí. no, o sea, mal, o sea, al final mejor llevas Spectral Divination y en el caso de que la necesites, pues tienes ahí uno de Intercept. O sea, pero dos de Intercept que solamente puedes ocupar para la situación en la que si, si está pasando es porque estás haciendo un juego que difícilmente te vas a recuperar, o sea, está muy cabrón.
1: Sí, sí, esta carta además es de Dark Sovereign, ¿no? Entonces... Como que no entiendo eh, qué, qué papel cumplía en la visualización del clan, ¿sabes? A lo mejor era un, como un tema, o sea, lo, lo, lo que se me ocurre es decir, bueno, si los giovanni eventualmente van a terminar en torpor... Porque pues al final del día pelean a través de, de potens, ¿no? A lo mejor alguien que les pegue más duro o les haga grabados o les haga algo, los va a terminar mandando a torpor. Aún así, pues lo saco de torpor mejor, ¿no? O sea, no, 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 Exacto. no, no entiendo. En,
0: en, en especial porque aunque ya no lo mencionamos, Negromancia tiene una acción como esta de fortitud que te saca de torpor, o sea, que es una acción para sacar de torpor, ¿no? Que no claro. te uh -huh. cuesta lo que normalmente costaría. Entonces, o sea,
2: pues mejor te llevas esas a llevarte esto. Sí. sí, justo. O sea, aquí te vas a poner enfrente para que te pase lo mismo, ¿no? Y entonces... <risa> sí, 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 para que en lugar de un vampiro de soporte tenga dos vampiros. De soporte. Exacto.
1: una ilustración que además fue o sea, como de, no mames, no hice la tarea, ya lo que sea... <risa> Sí, 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 sí. Cuando sí, sí. te
2: levantas con Hangover, ¿no? así, al día siguiente, que dices, ah,
1: ¿qué, qué, qué pasó?
2: ¿Qué, ¿Dónde estoy?
1: Pues es que, sí, o sea, es? algunas ¿Qué? están las que pecan de, de ser demasiado evidentes, están las que son demasiado enigmáticas, y luego al lado de todo está esta que no tiene nada que ver con nada.
2: y sí, pero la ilustración es para hacerle un meme, ¿eh? También, Totalmente. también. Como que te levantas, ¿qué, qué, tarí qué? ¿Viene quién? <ríe> así... <risa> Pues sí, justo, justo esa es un
1: poco la expresión. Y creo que con esto estaríamos terminando, amigo, o nos falta... No, ¿verdad? Ya, ya vimos todas. Ya acabamos, así es. Sí. Perfecto, pues vámonos a las final words y a los saludos, entonces.
3: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchanos en Spotify y otras plataformas.
4: Pues
1: empecemos con con Lalo, que anda muy calladito. ¿Tú qué, ¿Qué opinas, es? Lalo? ¿Cuáles son tus palabras finales respecto a esta disciplina? Ah.
3: Bueno, pues eh, creo que voy a cambiar un poco mi perspectiva que tenía al inicio del, progr del programa. En el sentido de que sí, bueno, evidentemente tiene un rastro de, para reciclar recursos, pero creo que cambiaría por un enfoque más de especialización. Pues, de Jugar necromancia es jugar a la especialización. Entonces, ya sea que lo dirijas hacia jugar con aliados, para bloquear, eh, ser Bleed con otras cosas y dependiendo del clan en el que estés con los que con los vampiros que los estés usando Pero creo que el feeling Que le, que le da mucho a la necromancia Es la especialización eh, Ya me dan ganas de armar algunas cosas este, Aunque sea para la cáscara para Algunas ideas que surgieron Durante este programa Vamos a ser divertidas. Y finalmente Mis saludos Bueno a todos nuestros amigos Que nos están acompañando en la liga este, Hago la invitación Totalmente a los jugadores Que nos estén escuchando Que quieran jugar De manera virtual Pueden unirse Siempre hay más jugadores hace más divertido las partidas Y bueno a todos los que nos siguen Por redes sociales todo que este, un saludo y pues bueno, y seguiremos.
1: Muchas gracias por acompañarnos una semana más, Lalo. Carlos, tú, ¿cuáles serían tus final words respecto a nigromancia? Y saludos
2: si quieres mandar. Ok, pues sigo pensando lo mismo, ¿no? Que es una herramienta Toolbox, este. Me gusta mucho la temática de aliados que tiene, estas cartas enigmáticas que te permiten hacer mazos turbo. O sea, la disciplina sí me gusta. A lo mejor no la he explorado lo necesario porque luego dices, ay, tengo tanto en la mente que se te ocurre con estas cartas que luego no terminas de aterrizar una idea concreta, pero bueno, vamos a experimentar y vamos a empezar a hacer mazos que tiene mucho tiempo que no hago mazos Giovanni. El último que hice parecía más grulla porque tengo uno de combate que casi no se apoya mucho en la necromancia, entonces pues voy a intentar hacer uno un poquito más divertido con necromancia. Y bueno, nada más serían mis final words que, que tengo esta semana, y saludos, pues en esta ocasión pues creo que no tengo nada que saludar, te dejaré todos los saludos a ti, porque creo que vas a decir los mismos, entonces no, para no repetirlos.
1: Bueno, pues muchas gracias Carlos, por acompañarnos una semana más. Luis, de tu lado, ¿cuáles serían los final words? Y si quieres mandar saludos amigo.
0: Eh, pues mira, los final words, lo que yo puedo decir de la necromancia es que me gusta la dimensión que metió al juego. ¿Sabes? O sea, que un montón de las cosas que hace la necromancia no solamente es que al día de hoy siga teniendo esta personalidad de que no se hacía antes, sino que de verdad metieron mecánicas que se sentían muy innovadoras y que al día de hoy, de todos modos, se sienten innovadoras en el sentido de que, pues, justamente no, no están en todos lados, ¿no? O sea, el reciclar cartas, ese juego con aliados, yo creo que esta es de las disciplinas que más impulsó el metajuego que ahorita tenemos. O sea, me gusta mucho el gran impacto que ha tenido en el juego y que se sienta y que uno puede... Como explorarlo desde ahí, ¿no? Eh, pues de nuevo, como todas las semanas, eh, la invitación a todo el mundo de que Juegue la disciplina, que la pruebe, que la explote, porque como ya vieron, siempre, siempre, siempre tienen todas las disciplinas del juego muchas sorpresas para dar, ¿no? La, la necromancia no decepcionó en ese sentido, nos dio un montón de ideas aquí para seguir trabajando, entre seguir armando más turbo con las posesiones, jugarla con potens, o sea, hay un montón de cosas por hacer con esta disciplina que está muy, muy padre, en especial ahora que está en DriveThru true y que podemos conseguirnos un montón de cosas por ahí, ¿no? Y de saludos, pues, eh, yo la verdad es que me sumo a los saludos de Lalo, a toda la gente que está participando con nosotros en la liga, yo me la paso muy muy bien, saludos a winder que siempre que acaban las mesas por ahí echamos el chisme unos minutos, unas media hora, y a, a Raúl y Rolo, que extrañamente nos ha tocado jugar ahí ya dos mesas eh, juntos y que la pasamos muy muy bien, entonces eh, un saludo a toda esa gente que está participando y esperamos que se sumen más de todos lados hábitos y por haber.
1: Pues muchas muchas gracias Luis, como de costumbre, gracias por acompañarnos y por tu participación de mi lado, solamente pues me, es que híjole, de nigromancia hay tantas cosas que decir mm, creo que me gustaría empezar diciendo algo que a lo mejor te interesa Luis, y es que después de los Giovanni, el clan que tiene más enigromantes en el juego de Betes obviamente, es los seguidores eh, tiene 10 10 eh, setitas con nigromancia. Creo que esa uh. es una invitación muy clara a ver cómo integras la disciplina a, a los a, a este clan, ¿no? Totalmente. Eh, sí, porque de repente pues, seguramente pueden salir ahí cosas interesantes, ¿no? Obvio están también los los, los, eh, los que la tienen de base, pero por ahí también te vas a encontrar con tres gangles que la tienen y hasta hay una hija de la Cacofonía que tiene nigromancia, ¿no? La la mismísima Ivo Jensen
0: que tenemos pendiente, ¿no? Ese más además tú y yo.
1: Ya sé, hay que ver cómo hacemos eso, pero suena Interesante, pobrecita, y es que ¿sabes que Desanima mucho que no tenga Melpomene superior, pero bueno, para otro capítulo De mi lado, eso, recordar que nigromancia Es una caja de sorpresas, hay un montón de Cosas malvadas que hacer, juega con Cosas, o sea, siempre se siente este feeling de Esto que es hace está cabrón, pero antes necesito Haber hecho otra cosa, ¿no? Entonces, creo Que ese de repente puede ser un candado para la nigromancia Pero es un candado creativo Finalmente, mandar saludos a la gente de Tras Bambalinas, a Idan Rodríguez Hasta el Cenicero, a la gente que nos sigue en Facebook, en Instagram eh, Un abrazo para todas Las personas que escuchan el podcast De manera tan, tan religiosa Y que de repente cuando nos retrasamos por cualquier Situación, ahí están preguntándonos si va a haber capítulo eh, La verdad es que sí, nos Anima mucho, digo, yo, yo sé que de repente es raro Pero que alguien esté esperando El, el capítulo nos, nos alienta un montón Y recordarles que ustedes son fans De Vampire, The Masquerade, de Vampire Eternal Struggle, Vendetta Bloodlines, Swansong Blood, Feud, Heritage, Rivals o cualquier otro, otro eh, formato de Vampire por favor,
2: compártanos. compártanos
1: Gracias por escuchar Masterface Encuéntranos en Facebook, Instagram y Youtube como BetesMéxico. México Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto en la descripción